0: Und dies ist Folge 129 unseres Podcasts. Ja, eigentlich hätte der Jannik jetzt noch gesagt, hier ist Jannik, aber der verspätet sich leider ein bisschen. Ähm, deswegen fange ich erstmal alleine an, wobei nicht ganz alleine, denn ich habe mir natürlich heute zwei Gäste eingeladen. Ähm, eigentlich wären es drei Gäste, aber ich fange andersrum an. Wir reden heute über zwei Spiele, nämlich einmal das 1:1 des VfB am 9. Spieltag am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin und dann äh, am gestrigen Mittwoch das Spiel gegen den ersten Hälfte Köln in der zweiten Pokalrunde, dass der VfB mit 0 zu 2 verlor und dementsprechend aus dem Pokal ausschied. Ich habe einmal einen Gäste-Fan aus Köln zu Gast, das ist der Dennis ähm, vom Podcast. Trotzdem hier. Hallo Dennis.
2: Hallo, moin, grüßt euch.
0: Und unser zweiter Fan ist äh, VfB-Fan, unser zweiter Gast ist VfB-Fan und heißt Oliver. Hallo Oliver. Hallo zusammen. Ja, und der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin wird bemerkt haben, dass wir niemanden aus Berlin zu Gast haben. Das hat sich leider kurzfristig auch zerschlagen. Deswegen werden wir über dieses Spiel ohne äh, Gäste-Fanbeteiligung reden. Ähm, bevor wir es aber loslegen mit den beiden Spielen, in der Hoffnung, dass wir nicht äh, viel länger brauchen als sonst, möchte ich euch beide erstmal fragen, ein paar Fragen stellen zur, zur Vorstellung. Und ich fange mit dem äh, auswärtigen Gast sozusagen an. Dennis, wie bist du denn FC-Fan geworden?
2: Ja, da habe ich eine äh, vergleichsweise klassische Biografie, wie die allermeisten Fans, die Fußballfans werden. Ich wurde von meinem Vater mit ins Stadion genommen, ins, damals noch Müngersdorfer. Mhm. Und wenn man einmal dieses, dieses Stadion-Feeling hat, ähm, natürlich waren damals noch logischerweise Fans erlaubt, damals war die aktive Fanszene da, da war Stimmung, da war äh, Feuer in der Bude, das hat mich total umgehauen. Ich war da schon älter, ich war da kein Kind mehr, ich war da schon in meinen 20ern, aber äh, das war auch kein gutes Spiel, das war ein 1-1 gegen Augsburg in der zweiten Liga äh, an einem verregneten Januartag, also eigentlich hat sehr wenig dafür gesprochen, dass man dieses Spiel zur Initialzündung nimmt. Aber dann hat der damals äh, neu dazugekommene Stürmer Miliwoje Novakovic, die Eltern werden ihn kennen, ein äh, Tor geschossen. Und plötzlich ist das ganze Stadion explodiert und es war einfach eine mega Stimmung in diesem trüben äh, Januartag drin. Und das war der Moment, wo der junge Dennis äh, Fußballfan vom ersten FC Köln geworden ist. Ja,
0: Schön, eine schöne Geschichte. Damit hast du wahrscheinlich auch schon das äh, erst die nächste Frage beantwortet, nämlich das erste Spiel deines Vereins im Stadion ähm, was war denn das erste Trikot das du vom FC hattest oder hast du überhaupt Trikots,
2: sammelst du Trikots ich habe Trikots, ich habe die schönen. Also bei uns ist immer so ein bisschen Hit und Miss, was die Trikot-Auswahl angeht. Ähm, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, was das Erste ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch eins aus der Saison 2013-14 und habe in meinem Schrank jetzt spontan keins gefunden, was älter war. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es das gewesen ist damals.
0: <lacht> Alles klar. Und jetzt, wo ja auch Fans wieder zugelassen sind im Stadion äh, und auch schon vorher, wo war denn da dein Platz im äh, Kölner Stadion? der ja, mittlerweile im neuen
2: ja, zu Hause in Hamburg vorm Fernseher, weil ich ja leider nicht aus Köln komme. Also ich komme komm aus der Nähe, aber ich wohne nicht in Köln. Mhm. Äh, das heißt, es ist sehr, sehr kompliziert, sich Heimspiele vom FC anzuschauen. Deswegen läuft es meistens auf den Fernseher hinaus. Ich hatte jahrelang eine Dauerkarte auf der Osttribüne, Sitzer, ich bin, bin Sitzer, gebe ich zu. Ähm, aber es hat sich mit dem Umzug nach Hamburg spätestens erledigt. Und inzwischen muss man sagen, dass die auch sehr teuer geworden sind und man schon irgendwie Kennen muss, den man persönlich umbringt, um an so eine Dauerkarte ranzukommen. <lacht>
0: Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum Oliver. Ähm, erzähl du doch mal, wie bist du VfB-Fan gewonnen?
3: Also bei mir war es nicht ganz so klassisch. Ich bin tatsächlich als D-Jugendspieler, als kleiner Knirps, als Fußballer, äh, gab es ja halt zu meiner Zeit damals nur Bayern und Gladbach. Und ich war totaler Gladbach-Fan, weil die halt auswärts immer so gespielt haben wie daheim. Also ganz toll und da äh, riesen Hype. Und bin dann aber auch als einmal ins Stadion gekommen, tatsächlich. Äh, das war gegen Köln oder Gladbach, das weiß ich schon gar nicht genau. Und da war das Stadion mit 15.000 Leuten befüllt und ich war das erste Mal drin. Und ich konnte mir dann gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die 60.000 drin waren. Und ab da war ich dann wirklich auch VfB-Fan. Und äh, da ich ja sowieso von Schornloff, also nicht weit weg von Stuttgart komme, hast du da riesige Bezugspunkte, wenn du dann auch älter wirst und äh, ein bisschen blickst, was um die rum passiert. Von meinem Heimatverein, war schon wachkommt ja der Sven Ulrich übrigens. Mhm. Da war ja bei uns Jugendleiter und er war ja auch ein guter Spieler bei uns, in der Jugend zumindest noch. Und der Scheck äh, vom VfB hängt immer noch im Vereinsheim. Also schon toller Bezug auch. <lacht> und, und durch das bin ich eigentlich dann Gott sei Dank auch zum VfB gekommen. Weil wie gesagt, Bayern kann schon heute nicht mehr angucken. Gladbach ist auch nie mehr das, was sie mal früher waren. Das ist eine ganz andere Welt mittlerweile. Und deshalb bin ich ja seit damals, also so mit 14, 15, dann wirklich glühender VfB-Fan geworden. Und auch sehr auf dem Stadion natürlich. Und wenn ich das gleich dann ergänze, also im Stadion sitze ich immer... Wenn ich allein bin, sehr komfortabel. Da sitze ich in der Haupttribüne, 15A, 15B, so gleich hinterm Tor, wenn es sich warm machen. Das gefällt mir unheimlich. Wenn du so nah dabei bist und das fast der Raserei ist, ich da weiter unter sitzt. Und ansonsten, wenn ich mit meinem Sohn und meine Freunde gehen, sind wir natürlich immer da der starker ja, ja,
0: Sehr schön. Ich erkenne ja hier gewisse Parallelen. Also Sitzplätze, eine gewisse, eine gewisse Abneigung gegenüber Gladbach unterstelle ich jetzt mal auch bei dir, Dennis. Ja mittlerweile ja. <lacht> und ja. Ich, äh, genau. Was, dann Oliver bleibt ja eigentlich nur eine Frage übrig, nämlich das erste Trikot, das erste VfB-Trikot, das du, ja, hast, wenn du eins hast.
3: Ja, uh, Daniel. Daniel, ist mein absoluter Lieblingsspieler, mir ist fast Herz gebrochen worden damals von Nürnberg im letzten, äh, hätten sie doch ein Freundschaftsspiel gemacht, mhm. der zweiten Leihe und dann die erste schwere Verletzung. Also die Davi bin glühender die Davi-Fan. Ich liebe seine Art zu spielen, ich liebe alles was er. Also ich bin totaler Davi-Fan und hab bin, Trikot-Flug, also nur die da, immer, Nummer
0: 10. Sehr schön, da bin ich mal gespannt, das waren ja jetzt zwei Spiele, in denen er äh, durchaus eine Rolle gespielt hat, jetzt, über die wir jetzt sprechen, ja. ähm, genau, Yannick ist immer noch nicht da, aber wir würden sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, äh, auch über die, die Spiele zu sprechen und Yannick steigt dann zwischendurch ein, es geht los mit dem 1 zu 1 gegen Union, da kann jetzt nur der Oliver ähm, äh, was zu sagen am vergangenen Sonntag, ähm, die Aufstellung, ähm, wir sind ja, wie ihr alle wisst, wir sind, waren äh, Corona geplagt, also stand Pretlo im Tor, weil, ich glaube, Müller war schon wieder aus der Quarantäne raus, aber erst, nee, der, der am Montag, ähm, war seine Quarantäne erst zu Ende, also Pretlo im Tor. Die Dreierkette mit Ito, Karasor, äh, mit Ito, Karasor, dann hinter Natai und, äh, und Endo, also wieder diese, diese Trichter, wie er schon beschrieben wurde, jetzt mehrfach. Und vorne dann Kulibali, ähm, und Führich hinter, hinter Sosa natürlich, ähm, auf links, ähm, Mamush. Ähm, war draußen, der hat den Schlag auf das Sündesmoseband bekommen. Das hat ihn auch noch gegen Köln außer Gefecht gesetzt. Können wir später nochmal drüber sprechen, was das für Auswirkungen auch hatte. Und ähm, ja, al äh, als Mittelstürmer. Oliver, was sagst du zu der Entscheidung?
3: Puh, also ich mittlerweile die Traineraufstellungen, da bin ich immer nicht so ganz einig. Du kannst ja nie Vorsage, wer eigentlich spielt. Du kennst schon mal Wette, dass der Führer jetzt mal eine Pause kriegt, dass der mal nicht spielt. Aber er macht halt immer sein eigenes Ding. Hm. Hat meistens ja auch bisher gut geklappt. Aber ja, verstehen muss man es nicht immer. Und der al natürlich ein toller ein toller, bestimmt toller Mensch und auch ja, ein bisschen familiär auch unterwegs bei uns natürlich. Und Aber ich verstehe es also nicht ganz, weil er halt auch wenige Aktionen hat. Und was mir halt immer im Kopf bleibt, ist diese einzige Szene, die er hat und die verstolpert. er dann meistens noch unbewusst natürlich oder unglücklich. Also ich finde es immer sehr unglücklich und ich finde, man tut ihm auch nicht unbedingt Gefallen, wenn man da sich in eine halbe Stunde oder eine, eine Dreiviertelstunde Müde laufen lässt.
0: Hm. Ja, das was Problem, was ich ja so ein bisschen hatte, ist, dass er halt so ein großer Stürmer ist und Union hat ja auch so halt, ne, ähm Baumgartel stand in der Innenverteidigung, auch groß gewachsen und ich weiß gar nicht, wer, wer da noch ähm, in der Innenverteidigung spielt, aber auf jeden Fall, das ist halt so großer Stürmer gegen große Stürmer, wo du eigentlich eben eher so einen so wuseligen, ja, ähm, halt richtig. wie, wie, wie Mamusch halt gebraucht hättest meiner Meinung nach, aber gut, ähm, Spiel ging eigentlich ganz gut los, ich fand, beide Mannschaften haben sehr konzentriert ähm, gespielt, ähm, auch sehr konzentriert verteidigt, da ging, ging eigentlich relativ wenig. Die erste Chance dann von Trimmel, der an der Flanke ähm, vorbeirutscht, äh, von von Becker. Und äh, in der 17. Minute schießt Endo dann drüber. Und was mir aufgefallen ist, Oliver, Endo war der äh, gefährlichste äh, VfW-Spieler. Der hat, glaube ich, also bei den Expected Goals ist er, glaube ich, hinter ähm, äh, Fagier, zu dem wir später noch kommen, ähm, auf Platz 2, also was die, was die Gefährlichkeit der Torschüsse angeht. Und ich glaube, er hat auch sonst, also ich glaube zweimal aufs Tor geschossen. Ähm, häufiger als alle Offensichtspieler. Ähm, können wir zu, beim zweiten Spiel sicherlich auch nochmal drauf zu so sprechen, aber ähm, das ist definitiv ein Problem gerade, oder? Dass unsere Defensiven, äh, auch mal vor Panos, <lacht> der hat ja in der 19 versucht auch nochmal versucht, sich durchzutribbeln, ähm, dass die gerade mehr Torgefahr ausstrahlen als der Rest der Mannschaft, oder?
3: Ja, also ich finde, wir sind unheimlich harmlos und unheimlich viele Abspielfehler immer noch, was ja wirklich in der Seele wehtut. Wenn du so einen 5-6-Meter-Ball nicht an den Mann bringst, verstehe ich auch noch nicht, was die wirklich die ganze Woche machen, ohne dass ich da jetzt irgendwas haten will oder so, aber mhm. man fragt sich schon die viele Pässe ins Leere, als ob sie nie miteinander zusammenspielen. Das hat mich schon orientiert. Vom Kampf habe ich es toll gefunden, also sie eine gute kämpferische Leistung braucht, sehr geordnet, sehr diszipliniert, aber es hat halt nach vorne war ja gar nichts. Also wenn der Endo mal der torgefälligste Spieler ist, das sagt ja schon alles, ein Meter 64 Mann oder 65 Mann, ja. sondern der einzige ist, wo man mal aufs Tor schießt, also. Ja. Ich finde mich schon ein bisschen ja, viel zu harmlos natürlich vor einem Sturm.
0: Na, ja. und dann kommen wir zum, zum 1-0 durch äh, Avonici, äh, wird er, wird er glaube ich, ausgesprochen. Äh, Kidira, ich nenne es mal, gewinnt den Ball gegen Endo und äh, spielt ihn dann auf äh, Geraldo Becker und der legt auf für, für Avonici. Erstmal zu diesem Zweikampf und dann versuche ich mir den, den so ein bisschen mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob du dieses ähm, diesen Zweikampf gesehen hast. Ich beschreibe ihn kurz. Ja. Also er ähm, er spielt schon den Ball. Unten, aber oben schubst du ihn halt mit ziemlich Anlauf weg. Ähm, ist natürlich schwierig, aus so einer sicherlich auch eingefärbten Beschreibung was was rauszulesen. Ähm, und dann kommt der Ball halt relativ schnell nach vorne äh, und ähm, es entsteht das Tor. Meiner Meinung nach hätte da eigentlich, ich habe es auch im ersten Moment anders gesehen, weil ich nicht auf die Hände geachtet habe. Eigentlich muss doch bei sowas der VAR irgendwann
3: sagen, also sorry, da ist in der Entstehung ein Foul passiert, oder? Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man diese Nachverfolgung und dann minutenlang früher, das wollte man ja irgendwann mal gar nicht mehr haben, dass man, wir hatten ja Szene, wo man drei, vier Minuten früher nachguckt hat, was da ja. passiert ist. Und ich glaube, dass es auch dem geschuldet war, dass man nicht da wieder eine Minute zurück wollte zur Entstehung, dass das vielleicht das Problem war, dass der Schiri nicht gleich Eingriffe hat dass der war auch nicht Eingriffe hat und dass dann halt niemand mehr das Ding stoppen kann. Also wenn es dann mal rollt und du willst schon ja nicht zwei Minuten später nochmal sagen, da war mal irgendwas am 16er. Ich glaube, ja. das hing auch mit dem zusammen und keiner war sich ganz sicher. Und der Schiri hat halt sehr massiv auch Ball gezeigt. Also der hat sich gleich festgelegt ja. und natürlich war das dann auch schwer für ihn, da noch irgendwie, ihn, also es wäre schwierig gewesen, wär, wenn er seine Meinung dann nochmal geändert hätte. Er hat halt gleich zu schnell auf Ball entschieden und gerade guckt, was sonst passiert ist. War schade, aber ich glaube, ja, das, das muss einfach so so wegstecken, weil das wird vielleicht auch mal für uns in eine andere Richtungen laufen. Schade war es halt, was dann hinter passiert ist, dass man halt da sehr unkonzentriert war. Karaso natürlich auch hätte auch ein bisschen besser decken können. Also im Prinzip war es ja natürlich schon unglücklich mit dem Foul, aber du hättest halt noch lang verteidigen können. War schon der Überzahl, war es geordnet. Wenn einer noch ein bisschen in klaren Kopf behalten hätte, hätte man ja das Ding verteidigen müssen eigentlich.
0: Ja, ja, ich nehme den Janik mit rein, weil, wenn ich es richtig sehe, ist er das gerade hier dazugestoßen. Janik, wie siehst du denn das, das, yeah. ähm, den Zweikampf zwischen Kedira und Endo?
1: Ja, äh, zunächst einmal schönen guten Abend in die Runde ähm, <lacht> und Entschuldigung bezüglich der Verspätung, die Technik mal wieder. Ja, wie sehe ich das? Ähm, da ich ja auch ein Zuschauer der Premier League bin, also regelmäßig auch Premier League-Spiele angucke, vergleiche ich das immer so ein bisschen. Ähm, ja. In der Bundesliga wird sowas schon auch ab und an mal als Foul gepfiffen. Ähm, aber ich gebe da dem Oliver auch ein bisschen recht, was danach passiert. Ähm, mhm. Finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, wie dann verteidigt wird. Klar, die Balleroberung ist schon elementar in dieser Szene. Und ja, es ist für mich eine 50-50 entscheidung Aber was danach eben passiert, da sollte sich die Mannschaft vielleicht auch nochmal hinterfragen. Räume zustellen etc. pp. Zumal es ja auch eine Überzahlsituation für uns war, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja, 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 also ja. Union waren, war, war glaube Zeit. ich, zu zweit. oder zu Maximal zu dritt, ja. Ja, maximal zu dritt. Ich glaube, ein dritter ist noch oben rechts gewesen. Sorry, da muss ich das halt einfach anders auch verteidigen. Aber ja. wie gesagt, klar, es gab in der Liga jetzt auch in dieser Saison schon Schiris, die sowas dann als faul gepfiffen haben, so dass es erst gar nicht zu der Szene kommt.
0: Mhm. Aber... Ja. Was mich in der Szene wirklich stört ist, und das hatten wir, glaube ich, schon mal in dieser Saison, wir sind in der Rückwärtsbewegung und wir sind völlig untertätig. Ich kriege ich 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 krieg gar nicht mehr zusammen, welches Spiel das war, aber wir hatten schon mal so ein Spiel, wo wir den Ball verlieren und eigentlich sind wir in Überzahl, ähm, aber sind dadurch, dass wir in der Rückwärtsbewegung sind, irgendwie passt nichts, kein Laufweg, kein, keine Zuordnung, nichts. Und ähm, ja und dass der da so frei steht, um, drei Leute um ihn rumstehen, das kann, kann halt auch nicht sein, also ja. Ähm, ja, ne, wir sind nicht in der optimalen aber es ist halt einfach ehrlich, weil ähm, insgesamt, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, hat Union ja nicht nicht so viele Chancen gehabt. Ne? Also das war glaube yeah. ich die beste neben der ich, äh, Geschichte von Trimmel in der 15 Minute, die wir gerade schon angesprochen hatten. Ja. Äh, bevor du bevor du dazu kommst. Ja. Ja, dann stand es 1-0, ähm, Endo dann nochmal dem Distanzschuss in der 32., über den hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen, torgefährlichster äh, VfB-Spieler in dem Spiel. Ähm, und dann steigen wir mal direkt in die zweite Halbzeit ein. Wir werden das heute ein bisschen straffen alles, weil wir zwei Spiele zu besprechen haben und vor allem zum zweiten Spiel noch mehr Gesprächsbedarf haben, denke ich, weil wir da auch einen äh, Gast zu haben. Äh, Mangala kam für Natal rein in der 56. und äh, Fagir für, für al Gadui. Um, Natai fand ich eigentlich wieder recht positiv unauffällig, habe ich gleich beim, beim äh, Hoffenheim-Spiel genannt äh, weil du ihn halt nicht gesehen hast, aber das war gar nicht mehr so schlecht <lacht> um, aber er war nicht so offensiv er ist, er ist halt nicht so offensiv stark wie Mangala ich. also Mangala kann sich dann doch noch mehr einbringen es läuft mehr Bälle ab äh, und ja, al äh, Oliver, über den hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen, der war wieder
3: unsichtbar in den 56 Minuten, die er auf dem Platz stand, oder? Nicht auf dem Platz also ich habe dann auch gar nicht gemerkt, dass er spielt ich Spiel, habe es gar nicht mitbekommen, dass er reinkommen ist also mir ist erstmal der Mangala sehr gehemmt vorkomme. Ich habe gedacht, warum ist das so gehemmt? Ich habe gedacht, der spielt sogar von Anfang an vielleicht. Also bis so gehemmt vorgekommen irgendwie. Und äh, wie gesagt, der al der den hast du gar nicht gemerkt oder gar nicht bemerkt eigentlich. Der war ja. nicht existent. Das war ja. schon ein bisschen wenig. Und die Physis von Union Berlin war halt uns total überlegen. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, die hin Monster, Monsterpillegäste oder sowas, die sind halt mit einer Physis immer da quer. außer mal hat da keiner dagegen können. Ja. Das hat mir auch ein bisschen geengesteckt, dass die Physis, diese Physis so überlegen war von den Berliner.
0: Naja. was mir gerade einfällt, gerade wo wir Nata und Elga -Dui haben, man hat die beiden natürlich einmal gesehen, ähm, in der 40. Minute, als sie sich gegenseitig über den Haufen gerannt haben. Nach dem <lacht> langen Ball von Kempf. Ja. Das war so ein bisschen symptomatisch auch für dieses Spiel. Ähm, Janik, kommen wir zu 57-Minute. Karasor, taktisches Foul. 35 Sekunden später, Karasau rasiert äh, Kedira ab. Wir ähm, hatten ja eigentlich so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so, erst ein bisschen angekommen, hat seine Position da gefunden vor der, vor der Abwehr. Spielt eigentlich auch recht überlegt, was war denn da los?
1: Ich weiß es nicht, was da in ihm vorging. Also es war, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehr, sehr fahrlässig von ihm. Ich sagen, ja, oder strunztum. Ich wollte es jetzt nicht so krass ausdrücken. Sehr, sehr dämlich. Man hat es ja auch an seiner Reaktion gemerkt, wo er dann rausgegangen ist. Da hat er sich, glaube ich, am meisten über sich selber geärgert. Ja, ich, äh, Sven Mislintat hat es, glaube ich, nach dem Spiel dann auch so ein bisschen relativieren wollen oder ihn auch so ein bisschen in Schutz nehmen wollen, dass er da halt einfach auch motiviert ist. Aber ja, das das, das muss er einfach wissen. Das, das geht in keiner Liga, egal ob es die Bundesliga ist oder die Amateurliga, dass du nach einem nach einer gelben Karte 30 Sekunden später so reingehst. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass die Entscheidung absolut korrekt war. Ja. Und ich glaube, er selber weiß am besten, was da in ihm vorging. Ich glaube, er war einfach übermotiviert. Er wollte nochmal ein Zeichen setzen gegen diese sehr, ihr habt es gerade erwähnt, sehr starke Physis der Unioner an dem Tag. Ähm, ja, aber das war natürlich des Guten ein bisschen zu viel.
0: Ja, ja das kann man das kann man so sagen. In der 71. kam dann ähm, die Davi äh, für Kempf. Ähm, über die Wirklich? Davi können wir, können wir glaube ich dann ähm, äh, am Ende, wenn es ums Tor geht, auch nochmal sprechen. Ähm, 82. Minute nochmal ein Wechsel, Förster für Koulibaly und Klimowitz für Führig. Ähm, Koulibaly war jetzt in beiden Spielen, aber auch in diesem Spiel wieder sehr bemüht, aber irgendwie wirkungslos, genauso wie, wie, wie Führig. Äh, Oliver, wie, wie fandst du die beiden, die da ausgewechselt wurden?
3: Also, Max, ich will nicht sagen maximal unglücklich, aber sehr unglücklich, äh ich verstehe nicht, dass er nicht mal eine Pause kriege. Gerade führe ich nach seinem ersten guten Spiel nie mehr in diese erste Leistung gegen Bochum anknüpft, mhm. leider. Und dann kann man ihn noch nicht immer wieder spielen. Also Nakuli Bali rennt halt immer mit dem Kopf durch die Wand, immer auf dem Mann drauf. Da kann so viele, bin auch ein Fan von ihm, weil er halt auch riesige riesen Physis hat und weil ich auch finde, dass er da nach hinten unheimlich gut arbeitet und hinten unheimlich viel gut macht, was er vorne vielleicht versemmelt. Aber eine Pause für die beiden jungen Spieler mehr aus meiner Sicht spätestens dann gegen Köln, hätte man sie mal pausieren lassen müssen oder auch vielleicht so, sogar schon gegen Union. Ja, ja aber man fragt, ist der eigentlich verkauft worden? Philipp Clemen hat auch, auch nicht so schlechte Spiele gemacht. Wo, wo ja. ist denn der eigentlich? Ja, 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 aber auch nicht so gute, finde ich. Also, das war ja, halt so. Stimmt. Also, so. Ja. so ein der wäre vielleicht mal auch nicht ganz undenkbar gewesen. Ja. Na, ja.
0: Also, was ich mich halt gefragt habe, Janik, ähm, Förster, wissen wir ja, ähm, man hat es auch schon später gesehen, dem fehlt noch ein bisschen was. Aber war auch. Ähm, auch was die, was die Entscheidungsfindung angeht, aber der hat natürlich eine gewisse Physis und ich frage mich halt, ob man den, also ich hätte eigentlich gedacht, dass der von Beginn an spielt, Förster gegen Union, einfach weil er halt so, so eine Kante ist, ja. und auch, ja. auch im, im Zweikampf.
1: Also hätte er auf jeden Fall als Spielertyp gut äh, für den Gegner Union gepasst. Ähm, die Unioner zeichnet halt ihre, wir haben es ja jetzt auch schon erwähnt, ähm, ihre unglaubliche Physis aus und da hättest du sicherlich mit ähm, Förster die robustere Variante gehabt, oder noch mal eine zusätzliche, robustere Option. Ja, ich ich, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, er ist einfach auch noch durch diese Infektion, die er ja hatte, ähm, auch noch ein Stück weit angeschlagen. Mhm. Ähm, ich denke, äh, Pellegrino Matarazzo weiß da schon, was er tut und wird da auch in enger Abstimmung mit dem Spieler entsprechend entscheiden und auch natürlich mit der medizinischen Abteilung Ähm, ja, ich glaube, dem fehlen einfach auch noch ein paar Prozente wieder, um an seine alten, soliden Leistungen, die er ja letzte Saison auch durchaus mal gezeigt mhm. hat, ähm, wieder anzuknüpfen.
0: Ja, also das denke ich auch, Also das sind natürlich viele so Trainingseindrücke, ich meine, er war ja dann auch am Mittwoch nicht dabei, weil er am Dienstag noch der, zweiten, noch zu, der, der zweiten Punkt gerettet hat, ähm, ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der VfB könnte noch ewig weiterspielen und wird, wird das Tor nicht treffen. Aber dann kam die 93. Minute. Ich war leider im äh, nicht dabei, sondern ich war zu Hause auch. Ich habe es äh, mir im äh, ich, hab's, ich hab's mir sogar im real Life angeschaut, weil ich noch im, äh, unterwegs war. Äh, Janik, du warst aber im Stadion, oder? Ich war
1: im Stadion, korrekt.
0: Oliver, du auch? Nee, ich war nicht. Okay, dann dann richtig die Frage an Janik der, wie ich weiß, mitten in der kurve irgendwo stand. Also der Davi setzt sich über rechts durch, 93 Minuten, äh, bringt den Ball zur Frage irgendwie der dreht sich einmal um die eigene Achse, schießt, Baumgartel, den Schuss ab und das Ding geht ins Tor. Janik was war los in der Kurve? Man hat es nur von außen gesehen, beschreibt es uns von innen.
1: Ja, ähm, ich denke, ein Wort passt da am besten, pure Eskalation, Freude, <lacht> ein, ein Ausbruch an Emotionen. Es war ja auch das erste Spiel, wo wieder organisierter Support am Start war. Und das hat dann natürlich perfekt gepasst, dieses Ende. Äh, da sind sämtliche Dämme gebrochen in der Kurve, ähm, so wie man es kennt. Um es mal ein bisschen krass auszudrücken, wie in der guten alten Zeit ähm, vor Corona. Absolut geil. Die Leute sind sich in den Armen gelegen. Man hat gemerkt, ähm, ja, dass die Leute auch sich nach sowas wieder gesehnt haben, also sich mhm. nach so einem Spiel vielleicht, aber genau nach so einem Moment, wo man einfach dann diese ganze Emotion, die sich jetzt vielleicht auch über die letzte Saison angestaut hat, wo man nicht ins Stadion gehen konnte, ähm, wieder rauslassen kann. Also absolut geil. Ich glaube, jeder, der in der Kurve an diesem Tag war, ähm, weiß, was ich meine oder weiß, wovon ich spreche. Wunderbar, wirklich und man hat ja auch gemerkt nach Abpfiff, ähm, der ist ja dann gleich danach erfolgt, mhm. wie die Kurve noch die Jungs gefeiert hat ähm, und das ist ja auch ein bisschen so das, was die Jungs trotz der schwierigen Situation, in der wir uns aktuell befinden, dann doch halt noch auszeichnet, das ist eben diese doch diese Mentalität, dieser Spirit, der in dem Kollektiv äh, zu herrschen scheint, bis zum Schluss, egal wie schlimm die Widrigkeiten sind, egal welcher Knüppel dir zwischen die Beine geworfen wird, dann doch einfach zu fighten mhm. und dann eben noch in so einem Spiel einen Punkt zu holen.
0: Ja, naja, sehr schön. Ja, das war dann auch das Ende des Spiels, wie du schon gesagt hast. Ähm, mal schauen, mal, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, geschrieben haben äh, in den sozialen Medien. Der Ray Bucanero hat geschrieben, dass wir dieses Spiel, vielleicht das Schwächste in der Saison, in der letzten Minute aus dem Feuer holen, ist kaum zu glauben. Erstes Heimspiel für den jungen Fagi und dann gleich diese Gefühlsexplosion. Ja, das ist natürlich auch geil, ein ne? erstes Heimspiel und dann machst du halt dieses Ding vor der Kurve. Ähm, und was ich auch, was mir auch aufgefallen ist, was glaube ich auch für den Team Spirit spricht, den du angesprochen hast, ist, dass die komplette Ersatzbank, ähm, zu ihm gestürmt ist und ihn unter sich begraben hat quasi und auch ähm, Materazzo und und Müssenthal sind ja bis vorne gestürmt und haben sich Jugend äh, in Armen gelegen also ich glaube dass da wirklich also ist halt Nachteil der da von der Bank losrennt und äh, und Farke quasi äh, äh, überrennt quasi ich glaube dass das spricht auch viel dafür ähm, wie dass die Stimmung auf jeden Fall gut ist in der in der Truppe und auch untereinander ähm, genau der Michael Barton-Werfer hat geschrieben bei Twitter fast ähnlich wie das letzte Heimspiel gegen Jun äh, mit ähnlichem Ausgang dann. Ähm, und die Ute Perchtold hat bei Twitter geschrieben, ein fürchterlich schlechtes Spiel, ein in jeder Hinsicht unfassbares Finale, furioso, eine Gefühlsexplosion, wie ich sie im Stadion schon sehr lange nicht mehr erlebt habe. Ich bin zu alt für den Scheiß. Also, auf jeden <lacht> Fall ein Punkt halt, ähm, aber ich glaube, ein, ein gewonnener Punkt, das kann man jeden mal so sagen. Der Andreas Pitti hat bei, ähm, bei... Facebook bestimmt, ich denke, das war das schwächste vfb -Spiel, spiel der bisherigen Saison, solide in der Verteidigung, leichter Fehler hat Union da genügt, um ein Tor zu machen, in der Offensive war das nichts, keiner konnte da was bewegen, Union auch nicht gut, aber das hätte dieser völlig passiven Truppe fast zum Sieg gereicht, am Ende Glück, aber der VfB gibt nie auf, das ist echt geil. Ähm, und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, weil so richtig gut, äh, Oliver, war ja Union jetzt auch nicht. Ne? Also so richtig gefährlich. Es ist ja nicht so, als ob die uns an die Wand gespielt hätten, obwohl sie ja eigentlich wesentlich höher in der Tabelle stehen als wir.
3: Ja, definitiv nicht. Also denen auch den Lucky Punch gemacht, denen halt auch dachte, sie verwaltet das 1-0, was ja schon viele Mannschaften gesagt haben. Das rächt sich ja oft oder manchmal. Und da hat es halt gerecht in dem Tag, dass sie halt vielleicht auch Kräfte schonen wollte für die nächsten englischen Wochen. Und das ist uns auch gekommen, weil das ist wie, wie der der Fan gesagt hat, das letzte Spiel hat man ja auch noch ein 2-2 gemacht in der letzten Minute, glaube ich. Ja. Und da musst du halt immer drauf gefasst sein. Und wenn du dann halt Power rausnimmst und denkst, das Spiel jetzt voll runter, das kann halt ans Auge gehen, wenn du so wie der VfB bis zum Schluss nicht dagegen hältst und an deine Chance glaubst. Das war toll, tolles Erlebnis.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und der Oliver hat bei Facebook noch geschrieben, zum Schluss Hochspannung pur und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sehr schön. Ja, ähm, ja, ja nicht wie siehst du? es, Punkt Verdienter Punkt, glücklicher Punkt?
1: Also wenn du wenn du den den Punkt dann quasi noch in der Nachspielzeit rettest, ist es sicherlich auch ein glücklicher Punkt. Ich fand klar, Union hat uns nicht an die Wand gespielt, aber sie waren ähm, dann doch in diesen entscheidenden Zweikämpfen ein bisschen besser, ein bisschen galliger, ein bisschen direkter auch, ähm, hatten einfach auch eine reifere und strukturiertere Spielanlage, fand ich. Also gerade in der ersten Halbzeit ist mir das durchaus ähm, aufgefallen, auch wenn sie nicht wirklich daraus ähm, außer des 01 ähm, Kapital schlagen konnten. Und ja, das, da hat man dann vielleicht halt auch einfach gemerkt, bei Union waren an diesem Tag halt auch einige Jungs dabei, die dann doch vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und das, fand ich, hat hat man dann doch auch durchaus gesehen mhm. in einigen Szenen. Ähm, ich meine, so ein Rani Kedira, ähm, auch wenn er für viele immer noch der kleine Bruder von, ähm, von Sami ist, äh, der Junge hat jetzt auch acht, neun Jahre Bundesliga hinter sich. Und das mhm. merkt man dann halt auch ja. einfach. Das ist... Das, das ist einfach so. Aber ja, am Ende des Tages, ich würde es mal so sagen, ähm, ohne jetzt zu sehr die VfB-Brille auch ähm, aufzusetzen, ist es vielleicht dann doch verdient. Weil wenn man dann so eine Mentalität beweist, dann Unterzahlen nochmal äh, zu versuchen, in, ähm, diesen Punch zu setzen, ähm, diesen Lucky Punch, dann hat man es dann auch letztendlich verdient, auch... Aus, und wenn man dann aus Unioner Sicht gesehen dann auch einfach ähm, so naiv agiert in der Bundesliga und versucht 0-1 auswärts dann auch irgendwie über die Zeit zu retten und das ab der 60., 70. Minute, ja, muss man sich nicht wundern. Also mhm. ja. So ein bisschen ist es schon verdient und ein bisschen glücklich, also von allem etwas.
0: Sehr
2: gut. Ich denke, das kann man so
1: stehen lassen.
0: Ja, ich <lacht> denke, dass, das können wir so stehen lassen. Und dann kommen wir zum, zum zweiten Spiel, bis wir heute reden wollen und wir nehmen direkt den Denser zu.
2: Darf ich vorher mit einer Frage rein? Ja,
0: sofort, auf jeden Fall. Bevor wir,
2: bevor wir ja. über das Stuttgart-Vokalspiel reden. Ja. Wie schlagen sich denn die beiden Spieler mit Kölner Vergangenheit bei euch äh, im Kader, nämlich Niklas Nathai und Chris Führig? Sind das Stützen oder strugglen die noch ein bisschen mit Bundesliga-Fußball? Also
0: ja. Nathai, ich, ich, ich nehme mal den Nathai und kann einfach noch den, noch den Führig übernehmen. Nathai war ja nochmal nach Sandhausen letztes Jahr ausgeliehen, hat da glaube ich, obwohl die eine schlechte, schlechte Saison hatten, das ist relativ gut gemacht. er hatte dann, ähm, ich meine, Anfang der Saison auch nochmal eine Corona-Infektion. Korrigiert mich, wenn ich mich. Das ja. War davon, war von den einer. ersten, oder? Ja. Kalecitsch, genau. Natai und, und um, Kulibali. ähm Und seit er jetzt da ist, macht er, also hat gegen Hoffenheim hat er auf der auf der ähm, Doppel acht gespielt. Wie ich gerade schon beschrieben hatte, ne, mit Karasor auf der 6 und davor dann 2 Achter neben Endo. Und da hat er das echt gut gemacht, fand ich. Ähm, also war man hat ihn kaum gesehen aber das ist in der in dem Fall was gut, weil er halt einfach viel viel abgeräumt hat. Ähm, bei ihm ist nicht viel durchgekommen. Ähm, er hat jetzt nicht unbedingt die offensiven Akzente gesetzt, aber war auf jeden Fall stabil. Also ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ähm, muss man mal gucken, wie das mit Mangala weitergeht, ähm, wenn der wieder in Vorkommt, wie lange der noch bei uns bleibt, ähm, je nachdem wie die Saison läuft. Könnte ich mir vorstellen, dass man Natai als ähm, als ähm, als Nachfolger sieht von ihm, wobei der in Sandhausen eigentlich eher auf, auf links gespielt hat und nicht im in der Mitte aber also gegen Hoffenheim fand ich ihn gut gegen ähm, gegen Union ein bisschen weniger ein bisschen weniger ein mhm. äh, bisschen weniger gut aber auch nicht schlecht also aber ich kann gerne einer von euch noch was zu zu sagen
1: ja ähm, also vielleicht noch zu Nartey Einsatz gegen Gladbach hat er auch eine gute Leistung gezeigt also auch wirklich ähm, da das Zentrum dicht gemacht mhm. das vielleicht noch als kleiner Nachtrag also auch gegen eine Mannschaft, wo wirklich auch eine stimmt. gewisse Offensivpower dahinter ist. Da war da ja noch -Spiel wirklich
0: und Zwischen nach dem hoffenheim -Spiel. stimmt. Ja, ich ja, meinte genau. Gladbach, ja, nicht Hoffenheim. Ja, ja,
1: alles gut, alles gut. Nee, das hat er wirklich gut gemacht. Und ich sehe es auch wie Lennart, der wird sicherlich für die Zukunft auf jeden Fall, wenn er so weitermacht in seiner Entwicklung und natürlich auch verletzungsfrei bleibt, bestimmt eine Rolle spielen, spätestens wenn dann irgendwann mal Mangala uns verlassen wird. Ich denke, das wird dann auch vielleicht passieren in den nächsten Jahren. Und zu Chris Führig. Äh, gut, Chris Führig hatte natürlich, sage ich mal, einen sehr schlechten Start, hat sich gleich mal Schlüsselbein gebrochen im Testspiel gegen Bielefeld. War, glaube ich, auch sein mhm. allererstes Spiel überhaupt. Das war
0: sie ja, der erste Ballkontakt quasi. Der
1: erste Ballkontakt ähm, wird dann auch ziemlich rabiat ähm, so ein bisschen weggetackelt von dem Bielefelder Abwehrmann. Ähm, und Knallt dann so unglücklich auf dem Boden, dass dann eben gleich das Schlüsselbein gebrochen ist. Dann war er, glaub, ein Monat außer Gefecht, eineinhalb Monate. Also die gesamte Vorbereitung gefehlt, kam dann gegen Bochum zur Halbzeit rein beim Auswärtsspiel in Bochum und hat dann da durchaus auch so eine Duftmarke hinterlassen, wie ich finde. Also da hat man dann schon gesehen, was ihn auszeichnet, diese Dynamik, die Schnelligkeit wird ja auch gerne äh, von einigen Gazetten als neuer Marco Reus bezeichnet. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob es an der Ähnlichkeit liegt, also Ähnlichkeit, was das Äußerliche angeht, oder oder einfach die Dortmunder Vergangenheit. Hat er glaube auch mal bei Dortmund gekickt in der zweiten Mannschaft zumindest. Ähm, ja, und ansonsten, nach diesem, sag ich mal, furiosen Auftritt in Bochum, wo er dann leider sich nicht belohnt hat mit einem Tor oder einem Assist, ging er bekanntlich 0-0 aus. Äh, ja, gegen Gladbach hat er dann auch ein paar gute Szenen gehabt, hatte dann kurz vor Schlusspfiff sogar noch die Chance, den Lucky Punch zu setzen. Ähm, hat es immer mal wieder angedeutet, aber auch, wie gesagt, im Anbetracht dessen, dass er eben die gesamte Vorbereitung eigentlich gefehlt hat empfehlen ihm halt einfach auch noch ein paar Prozente. Aber auch hier würde ich sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Investment für die Zukunft kam, ja als Ersatz für González. Also er hat auf jeden Fall schon seine Duftmarke gesetzt bei uns. Und ich glaube auch viele Fans vom VfB oder Sympathisanten, Leute, die es mit dem VfB halten, freuen sich drauf, wenn der Junge dann endlich seine Form hat und seine Anlagen, die er definitiv hat, dann auch auf den Platz bringt. So, also zwei, zwei gute Jungs. Die Kölner Schule scheint, scheint schon gefruchtet zu haben, so ein bisschen. <lacht>
2: Ja, nehme ich zwar gerne mit, aber äh, waren leider jeweils andere Vereine, die die Ausbildung da vorangetrieben okay. haben. Also Fürich ist Dortmunder Jung, ne? der hat da sein hat Fußballspielen gelernt. Der war bei uns noch zwei, drei Jahre. Aber es gab mal einen schönen Satz von Stefan Rutenweg, dem damaligen, also erst war U21-Trainer, dann mal kurz Interimstrainer in der Bundesliga. Und der hat über Chris Führich gesagt, den gebe ich nicht mehr her. Mhm. Und diese Ansage hat genau eine halbe Saison gehalten. Dann wurde er zurück nach Dortmund äh, transferiert. Also das ist Köln. Willkommen in Köln.
0: Ah, okay. Das so, war bei mir gerade das, das, das Internet kurz weg. Äh, was ich noch kurz zu, zu, zu sagen wollte, ich finde, er betreibt jetzt die letzten Spiele relativ viel Aufwand, ähm, aber kommt nicht so richtig durch. Aber das war ja so ein bisschen das Problem, was ich eben schon angesprochen habe beim beim Spiel. Ähm, gegen Union und das gegen Köln war es ja ähnlich. Ähm, wir finden irgendwie keinen Zucker vorne. Wir haben keine, keine gegen Köln hat man gar keinen Zielspieler mehr vorne und gegen Union war er quasi nicht existent. Ähm, genau. Gut, wenn wir das geklärt haben äh, mit den beiden, dann würde ich sagen, steigen wir ins Köln-Spiel ein. Ähm, und direkt nochmal wieder zur Aufstellung. Ähm, Karasor fiel kurzfristig aus, deswegen spielten einfach Mangala und Endo auf der Doppeldecks, ganz klassisch, wie wir das aus der letzten Saison gewohnt waren. Ähm, Kolibadi auf der Außenbahn, die Davi und Führig äh, hinter Klimowitz, also die Didavi mal wieder mit, äh, mit der Startelf äh, äh, belohnt nach dem, nach dem Spiel gegen, gegen Union. Pretlo stand wieder im Tor. Ähm, bin ich bin mir nicht sicher, ob es wieder Kopa-Keeper ähm, war oder ob einfach auch ähm, Müller noch nicht so weit ist. Er war ja auch erst am Mittwoch, wieder am Montag wieder im, im Training. Ähm, aber an sich war das eigentlich ein sehr lebhafter Beginn. Also als neutraler Beobachter hätte es mir glaube ich Spaß gemacht. Äh, Dennis, ist das so? Ähm, war das so typisch für den FC, so wie das Spiel
2: losging auch? Ja, äh, ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück ja. auf die auf die Aufstellung zurück. Ähm, bei euch. Karazor so wirklich ausgefallen oder war das der Denkzettel für die für die rote Karte? Für die dümmste gelbrote Karte der Bundesliga-Geschichte?
0: <lacht> nee, der, also wie ich mitbekommen habe, hatte der muskuläre Probleme. Okay. Ja.
2: Nee, weil bei uns war ja auch großes Rotieren angesagt. Es haben nur drei Spieler, ähm, die gegen Leverkusen gespielt haben, nochmal die Startelf gesehen. Alle anderen waren neu. Das heißt, wir hatten acht neue Spieler in die Mannschaft gewürfelt bekommen, inklusive Torwart. Auch der war neu, weil Timo Horn immer in der Bundesliga ran darf. Marvin Schwebe im Pokal. Und so haben die auch ein bisschen gespielt. Also wie eine Mannschaft, die noch nie zusammen gespielt hat. Ähm, da hat man auch gesehen, dass da noch nicht so viel eingespielt hat. Da war, was auch logisch ist, weil die echt noch nie in dieser Konstellation gespielt haben. Weil da mit Thomas Ostrak auch ein Mann drin war, der überhaupt noch nie Bundesliga oder generell im Herrenbereich in der Startelf äh, gestanden hat. Der mal elf Spiele in der, in der österreichischen Bundesliga gemacht hat, aber noch nie irgendwie große, große Spuren hinterlassen hat. Und ähm, so haben die bei uns auch ein bisschen gespielt. Also ja, da waren ja kaum Torchancen. Ich glaube nicht, dass Bretlo in der ersten Halbzeit, ich glaube, der musste einen Ball halten, wenn überhaupt, ähm, wenn es in der ersten Halbzeit war. Da fand ich euch ein bisschen griffiger. Also ihr wart auch nicht wirklich zwingend, aber zumindest nochmal griffiger als als wir. Und nee, ich würde nicht sagen, dass dieser Auftritt bezeichnend für den ersten FC Köln war. Ähm, da spielen halt normalerweise auch ein Marc Uth und Anthony Modest und André Duda. Und wenn die spielen, Benno Schmitz nicht zu vergessen, und wenn die spielen, dann hat man in der zweiten Halbzeit eher gesehen, was so ähm, der FC dann doch spielerisch aufs Tablett bringen kann, wenn die richtige Mannschaft da spielt.
0: Also grundsätzlich die die, die offensive Art zu spielen, ist ja trotzdem auch unabhängig vom, vom Personal. Ähm, fand ich war auf jeden Fall zu sehen. Also wir versuchen die eh immer, also wir igeln uns ja eigentlich selten hinten ein. Ähm, und, und auch der FC hat das hat das, hat das nicht gemacht. Ähm, also ich fand es auf jeden Fall sehr attraktiv anzuschauen. VfB fand ich eigentlich immer wieder mit guten Offensivaktionen halt bis zum 16er. Um, und da fehlt dann so ein bisschen die 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 Präzision uh, die 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 Konsequenz irgendwie da um, Pässe vorne reinzubringen. Uh, ähm, um, hat das auch mit der Aufstellung zu tun gehabt? Also Klimo wird so irgendwie als als falsche Neuen vorne, aber nicht so kein, du hast keinen Zielspieler, du hast keinen, keinen Mittelstürmer. Was meinst du?
1: Ja, das kann durchaus damit auch zu tun haben, weil einfach ähm, wenn du ohne richtigen Mittelstürmer spielst, ähm, da falsche Neuen, hängende Neuen, wie auch immer, ähm, einfach nicht diesen, diesen klassischen Zielspiel da vorne hast, da musst du es eben versuchen, über Kombinationen, die dann halt meistens im Kurzballspiel ähm, durchgeführt werden, ähm, irgendwie dich durchzukombinieren. Und das hat halt das sah in Ansätzen gar nicht mal so schlecht aus, da gebe ich dir recht. Ähm, vielleicht lag es jetzt auch daran, dass ich im Stadion war und man da vielleicht nochmal eine andere Perspektive hat. Ich fand es dann aber teilweise wirklich auch schwer anzuschauen, weil ähm, dann wirklich gefühlt der letzte oder vorletzte Ball irgendwo immer entweder bei den Kölnern Verteidigern gelandet ist oder im Seitenaus oder abgeblockt wurde oder Marvin Schwebe, den dann auch fest hatte, war war irgendwie ja so sehr strukturlos hat es dann manchmal, gerade wenn es um den letzten Ball ging, auf mich gewirkt, weil dann nochmal zurück, nochmal ein Schlenker und da da hätte ich mir dann schon auch mal einen früheren Abschluss vielleicht gewünscht.
0: Mhm. Ja, also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieses, dieser Schuss von, ähm, von Sosa, wo in der Mitte, mhm. glaube ich, Koulibaly steht ähm, und mhm. äh, eine relativ gute Schussposition hatte. Was mir defensiv gut gefallen hat, Oliver, waren Mafropanus und Mangala, ähm, die also ich kann mich an diese eine Szene von Marfopanus erinnern wo du denkst okay das Ding geht ins Tor aus und der kratzt den dann noch irgendwie von der von der mhm. Grundlinie ähm, und spielt den aber noch hinten raus also die beiden haben mir echt defensiv sehr gut gefallen die haben echt also ähm, auch wenn ähm, die Kölner jetzt nicht mit der ersten Elf in der ersten Halbzeit äh, gespielt haben finde ich doch haben sie echt viel viel Wecker verteidigt oder
3: also, ich finde, oh, der Mangala, wie beim Escape Room, wie der sich immer rauswindet aus also einer Situation, dann wirklich so das alte abdroschende Wort Pressing-resistent, den bringst du nicht zu Fall, du trennst nicht vom Ball, der kommt aus allem raus, das war schon eine Augenweide, dem zuzugucken. Und Adam Afropanus mit seiner, ja, da muss ich auch fast sagen, Galligkeit, also mit seiner Präsenz physisch, also wunderbar, die beiden waren für mich auch ein Lichtblick eigentlich. Nur schade, dass halt vorne immer das, da hat kein Mensch geschossen, immer klein, klein, immer noch durchgesteckt, immer noch nie übergesteckt das hat mir ein bisschen gestört im Strafraum, kann man doch einmal abziehen oder kann man mal als Überraschendes machen, nicht immer auf alle zutrippeln und dann versuche wieder links, rechts immer noch zu spielen. Das war für mich viel zu viel äh, getackelt von Also da einmal abziehen oder einmal eine eigene Chance suchen, mal ein Dribbling riskieren. das hast alles nicht. Das siehst du alles gerade nicht mehr bei uns, verstehe ich ja, auch nicht ganz. Ja. Nicht zwingend, ja und, nichts Zwingendes.
0: Ja, ja und was halt auch nervt, also Sosa hatte echt viele gute Chancen, weil die Flügel halt in der ersten Halbzeit echt offen waren bei den, bei den Kölnern. Ja, und dann weiß der halt auch nicht, wohin flanken hinflanken soll. Ne? Ja, weil er halt nur so 160 Leute vorne drin stehen mit, Ich habe mir halt so gedacht, wenn du da Kaletisch, reicht schon Kaletisch da vorne drin zu haben, ich glaube, dann hätten wir mit einer, wären wir in der ersten Halbzeit irgendwie in die Führung gegangen, glaube ich. Einfach weil irgendwann ja. mal die Flanke auf den
2: Kopf gefallen wäre. Ähm. Und weil wir traditionell uns sehr, sehr schwer tun mit großen, wuchtigen Stürmern im Sturmzentrum. Mm. Egal, ob sie Wort Wekos heißen oder Demirovic oder Diels Petersen, das sind alles so Stürmer, die uns sehr, sehr, sehr gerne Tore einschenken. Also ich glaube auch mit Kalajcic wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen.
3: Ja. Naja, und wenn er den Torwart bemühen müsste, der hätte ihn ja fast selber geworfen in seiner Verzweiflung. Oh, ja. Da was passiert vor seinem Tor. Da und hat der Marvin Schwebe fast, fast, fast
2: den Horn der Woche gebaut. Ja. 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 <lacht> das war
3: die Hoffnung, dass ihn der noch selber eingeworfen wirft irgendwann. Also das war dann schon auch grotesk ein bisschen, dass ein Torwart dann... Äh, von Verzweiflung dann so ein Ball sich fast selber noch reinschießt. Ja, also wenn das, das zu der gesamten Lage passt.
0: Ja. Ja, Ma Marvin Schwäbe war ja, bevor wir mit äh, Kobe verlängert haben, war ja auch mal ganz kurz bei unserem Gespräch äh, letztes letztes Jahr. Ähm, ich muss so ein bisschen, also ich war ein bisschen skeptisch, als die, äh, als ich äh, gesehen habe, dass Köln ihn verpflichtet. Wie bist du mit wie zufrieden bist du mit ihm, Dennis, bisher? Also jetzt, ich Hat, weiß nicht, ob du ihn schon häufiger gesehen hast als jetzt in diesem Spiel.
2: Er hat ja nur zwei Spiele gemacht im Pokal, mhm. ähm, hat uns im ersten, in der ersten Pokalrunde gegen Karl Jena den Popo gerettet, weil er äh, zwei oder drei Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten hat. Also war so ein bisschen der Held des ersten, des ersten, äh, Pokalweiterkommens. In den Vorbereitungsspielen hat man schon gesehen, dass er am Ball ein bisschen mehr kann als, als Timo Horn, der jetzt seine Stärken eher auf der Linie hat als mit Ball am Fuß. Da ist äh, Schwebe ein bisschen pressingresistenter und traut sich auch mal zu, einen Ball flach und scharf rauszuspielen hatte aber jetzt auch ein paar Klopse drin. Also hat immer einen Ball sehr unbedingt ins Seiten ausgepöllert. Das gerade schon erwähnte Ei, was er sich fast, ich glaube in der 55. Mhm. war das selber in, ins Tor gelegt hat. Ähm, muss man gucken. Steffen Baumgart hält sehr viel von ihm, stellt ihn sogar in Aussicht, dass er nicht nur die Nummer zwei ist, sondern ähm, wenn die Leistungen stimmen, sich wird ihm auch in Aussicht gestellt irgendwann. Timo Horn ersetzen zu können, aber ähm, gut, Timo ist natürlich schon eine Ikone hier im Verein. Der spielt seit, boah, ich weiß gar nicht, acht Jahren oder so, ersten ersten Torwart bei uns. Da muss man schon sehr, sehr außergewöhnliches leisten, um den verdrängen zu können. Oder, ähm, die müssen oder er muss hoffen, dass der Vertrag mit Timo nicht verlängert wird, weil der läuft jetzt nächsten Sommer aus. Das heißt, wenn man mit ihm Geld machen will, müsste man ihn jetzt entweder verkaufen oder halt verlängern. Mhm. Vielleicht liegt daran eine Chance für Marvin Schweber, dass ihm das so ein bisschen in Aussicht gestellt wurde, wenn er zu uns kommt. Ähm, ich wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn er dann der Nachfolger von Timo wird, wenn Timo uns verlassen sollte. Aber das ist, glaube ich, noch sehr weit in der Zukunft.
0: Ja. Mhm. Ja, hat er auch nicht viel zu tun. Also ähm, Abgesehen von diesem Ei, was er sich was ich fast selber reingelegt hat, den in den 44. mit einem mit ja. Schuss, aber auch wieder äh, ein Defensivspieler, äh, der bei uns am gefährlichsten ist. Also vorne. Das war auch ein
2: Schuss, den Torwerte lieben, glaube ich. Der kam ja, genauso ja. in der Höhe, wo man schön fliegen kann. Sieht spektakulär aus, aber hat jetzt nicht die allerhöchste Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Ah, ah, ja. Springen wir direkt mal in die zweite Halbzeit, weil es... Was passiert da eigentlich wirklich nicht viel, wie auch in dem Spiel zuvor, gab es ja. nicht viele Torchancen. Ähm, war zwar sehr, ging teilweise sehr rasant, aber auch nicht viele, viele Torschancen, ähm, Thielmann schoss dann nochmal aus, ähm, in der 45. aus der Distanz, aber der war auch dankbar für, für ähm, die Darby, 54. Minute, ähm, schießt, schießt drüber, ähm, es hat der <lacht> Oliver vorhin schon gesagt, dass er großer die Darby-Fan ist, wie fandst du die Darby in
3: seinem Startelf-Einsatz? Also am Anfang hat er mir sehr gut gefallen, sehr strukturiert, hat die Steckpässe gemacht, äh, hat dann auch sehr viel Ordnung reingebracht, habe ich so das Gefühl gehabt. Also mir hat er sehr gut gefallen Anfangs ist schon aber auch mit der Mannschaft irgendwann untertaucht und nicht mehr viel passiert. Aber wenn er den Ball, wo er aufgelegt bekommt, wenn er den flach bekommt, als normaler Pass, ist das Ding halt drin. Aber mhm. das war ja so ein Kuppelball, ich weiß gar nicht, wie der den Troffer hat, wo er ihn da reingeflankt hat. Das Ding ist auf ihn zukoppelt. Äh, wenn das ein normaler Pass wäre, ich weiß nicht, im kann es ja fast nicht Kläger, Kläger haben oder sein. Also Schade drum, wenn er den Ball normal kriegt und konnte so einen Hoppelball mit 30 Zentimeter Höhe, dann haut er das Ding halt rein und dann, dann wäre es anders gelaufen, glaube ja. Aber hat sich der Mannschaft anpasst und ist, auch harm, ist alles harmloser war und konnte Zug nach vorne mehr, irgendwie ist dann alles, alles harmloser und langsamer war. Schade, ein guter Beginn, gute erste Halbzeit, habe ich gefunden und ich liebe es halt immer, wenn er auf dem Platz steht, weil er halt tolle Idee hat, tolle Pässe spielt und auch mal früher zumindest noch einen Weitschuss mal reingenagelt hat.
0: Mhm. Ja, ja. ja, ich meine, ich glaube, man kann auch von die Davi nicht mehr erwarten, dass er, wir kommen ja gleich noch zu dem Thema, dass er ein, ein, der große Unterschiedsspieler ist. Also ja. ähm, der, der ist ein Teil des Ganzen, aber es ist nicht mehr so, dass du also, sagst, okay, ich bringe jetzt die Davi rein und der dreht dir das Spiel nochmal so wie du halt einen, kommen wir gleich zu Modest äh, einwechseln kannst und der entscheidet dir das Spiel. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind bei ihm einfach vorbei. Ähm, ich bin nochmal gespannt, ob der nochmal äh, über den nächsten Sommer hinaus beim VfB bleibt. Aber auch da in dem Spiel, ja, gut angefangen, aber auch stark nachgelassen, halt auch mit der Mannschaft dann, also er hat es nicht mehr rausgerissen halt leider. Das ist, ist dann halt ein, ein bisschen schade. Ähm, ja, Köln wurde dann, wurde dann stärker in der zweiten Halbzeit, noch nicht unbedingt gefährlicher. Die Chance von Sosa hatte ich schon angesprochen in der 62., wo er einfach wild dran prügelt Und dann kam in der 62., kurz danach kam Fage für Glimowitz rein. Und Yannick, als Glimowitz ausgewechselt wurde, ich weiß nicht, ob du dir das nochmal im Nachhinein angeschaut hast, seit, seit gestern Abend, der guckt halt echt richtig, also der also man wollte ihn eigentlich in den Arm nehmen, weil er wusste halt, <lacht> dass er wieder ein Scheißspiel gemacht hat, um es mal ganz deutlich zu sagen. Yannick, wie, 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 wie fandst du ihn?
1: Unauffällig. Ähm, ja, wir haben es schon oft hier im, auch im Podcast diskutiert, ähm, die Körperhaltung, der Kopf immer unten. Ähm, wenn er dann einen Ball verliert, geht er nicht hinterher, sondern ärgert sich erstmal. Ja, ich kann mich erinnern, als er ausgewechselt wurde, dachte ich mir auch, Mensch Junge, äh, ich hatte da auch viel Mitleid mit ihm. Und ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch in den Arm genommen, hätte gesagt, komm. Aber das geht halt irgendwie jetzt schon gefühlt seit eineinhalb Jahren so bei ihm. Seitdem er eigentlich bei uns ist, klar, ähm, er ist ja auch erst 20 Jahre alt, aber er ähm, ist halt einer von den Spielern, ähnlich wie Bali. da sehe ich das eigentlich fast genauso. Er muss den nächsten Schritt machen und er, er hat den Anspruch an sich selber Bundesliga zu spielen, Bundesligaspieler zu sein, dann muss er es aber auch zeigen. Er hat die Qualitäten, er hat die Anlagen, war ja jetzt auch bei der U21 mit dabei, hat den hat die Europameisterschaft gewonnen. Da dachte ich eigentlich, okay, das gibt ihm vielleicht jetzt auch nochmal den Push. Aber ja, irgendwie geht er da gerade wie einige andere auch so ein bisschen unter. Und es ist eigentlich schade drum, weil in einem funktionierenden Umfeld mit den ganzen fitten Schlüsselspielern würde er bestimmt dann auch aufblühen. aber mhm gegen so eine ja muss man ja auch sagen sehr abgezockte Kölner Mannschaft dann vor allem in der zweiten Hälfte wird es dann für ihn halt auch schwer
0: mhm. ja also wie ja, soll, er guckt halt
1: mhm. ja genau das er, gucken
0: er guckt halt ja einfach mhm. sehr betröppelt bei der bei, bei der Auswechslung mhm. und ich meine der ja, 62 ist halt auch ähm, dafür dass du äh, einzige Spitze bist oder zumindest der Stürmer der <lacht> anspielbar sein sollte ja schon relativ frühe Auswechslung ähm, springen wir in die 71 Minute da wurde von Aufwechsel statt, Modest wurde wurde eingewechselt, denn ähm, ich habe zwischendurch gedacht, ich habe so hab das Spiel so halb nebenbei geschaut, äh, mal mehr, mal weniger intensiv und irgendwann dachte ich, Moment mal, der Modest ist ja noch auf der Bank, scheiße. Ähm, hat dich das überrascht, dass Modest nicht von Anfang an gespielt hat? Weil ich meine, der ist ja besser zu momentan. Ja, aber
2: auch schon 31 oder ich glaube sogar 33, weiß ich gerade nicht. Position. 33 und ähm, hat immer so ein kleines bisschen mit der Fitness zu kämpfen. Das darf man auch ein bisschen als, als Schon-Maßnahme äh, angesehen haben. Das ist ja eh die Krux bei unseren Stürmern. Also wir haben ja drei, ich sag mal so, gesetzte Offensivkräfte. Marc Utsch, Sebastian Anderson und Anthony Modest. Die drei sind zusammen 95 Jahre alt. Die, die würden bei euch wahrscheinlich eine Traditionsmannschaft spielen mit euren jungen Kerlen. Ne? Bei uns sind die halt eben das erste Aufgebot. Die, ich würde gerade sagen, die sind
0: wahrscheinlich zusammen so alt wie unsere Startelf.
2: Ja, wahrscheinlich, genau. Und da muss man natürlich immer gucken, wie man da gerade mal ein bisschen Verschnaufpause gönnt wenn man da so ein bisschen äh, rausvotiert. Mm. Das dürfte jetzt Modest getroffen haben, wo dann wahrscheinlich Baumgart sogar gesagt hat, lass mal die Stuttgarter sich müde rennen, du kommst ab der 70. Und kannst dann die Räume für dich nutzen. Ich, ich finde ja, der, ein, der, der spielentscheidende Wechsel kam gar nicht in der 71., sondern der spielisch entscheidende Wechsel kam schon zur Halbzeit. Es war für mich definitiv Marc Uth, der für Thomas Austrag kam. Mhm. Also mit Uth ist da einfach eine ganz andere Qualität in der Offensive drin. Das ist ein richtig guter Spieler, der auch so als Durchlauferhitzer quasi immer äh, Angriffe initiieren kann, der die Seiten verlagern kann, der das Spielgeschehen der Offensiv in die Hand nimmt, der auch sofort die Bälle gefordert hat, sich hat fallen lassen und so. Hat ja auch die den einen Kopfball von Anderson, der übers Tor ging, äh, vorbereitet hat, glaube ich, auch die Ecke rausgeholt, die andere, sondern wiederum äh, am Tor vorbeiköpft. Also Marc Uth ist für mich sogar eher der der Unterschiedspieler gewesen als Modest, mhm. der natürlich auch einen großen Impact hat, aber zweimal ja auch äh, sehr frei, da einfach zum Schuss kommt. Ich glaube sogar, da ähm, ist Marc Uth der wichtige Schlüssel in diesem Gesamtkonstrukt und Modest eben nur so die Endverwertung von dem, was Uth vorher initiiert.
0: Ja, aber ja. Ja, nichtsdestotrotz, er macht die Tore, ähm, er schießt. Definitiv. In der Genau, Uch schießt in der 72. Ähm, aufs Tor äh, und Preto werden zur Seite, aber nur steht Modest und knallt ihn rein. Uff. Janik ja, ähm,
2: war nicht so, war nicht so klug von euch, den nicht zu decken irgendwie, ne? Ja, irgendwie da, nicht. Da ne? steht, steht ein 190 typ der mal 25 Tore in einer Saison geschossen hat und jetzt schon wieder 6 hat. Den könnte man auch mal decken, wenn man der VfB ist.
3: Wir haben Kämpfe in dem Moment links, zwei ja. ja. Platz, denn. Wir haben ihn gar noch nicht gefunden.
0: Ja, also ich meine, irgendwer hat glaub ich geschrieben, äh, irgendwo habe ich gelesen, vielleicht sind die, vielleicht ist unsere Mannschaft einfach zu jung, um, um Modest zu kennen und die ihn begleitenden Lieder. Aber ähm, ich möchte mein, mal mit zuerst mal mit dem Torwart anfangen, Janik. Muss ähm, hat Bretlo deine Chance, irgendwas besser zu machen?
1: Vielleicht wenn er früher rauskommt, vielleicht wenn er ähm, nicht diesen einen Schritt dann nochmal nach hinten macht oder zur Seite. Aber es ist natürlich verdammt schwer, ähm, beim. Also wenn wir jetzt das erste Tor betrachten, da dann entsprechend noch als Torwart zu reagieren. Äh, die Jungs haben es gerade richtig gesagt, äh, warum wird Modest nicht gedeckt, äh, warum versucht man ihn nicht abseits zu stellen. Ich habe mir vorhin die beiden Tore nochmal angeschaut, mhm. wenn man da ein bisschen cleverer agiert dann kann man ihn auch abseits stellen und ja, dann dann passiert da nichts oder ihn auch versuchen einfach dann aus dem Spiel zu nehmen, das ist schwierig, ja, er hat eine gewisse Wucht auch und die hat die hat er ja dann auch da so ein bisschen, ein Stück weit auch eingesetzt, aber er war halt auch komplett ungedeckt und das ist einfach fahrlässig, wenn man so agiert und ja, ich, ich verstehe es ich versteh's bis heute nicht, also es ist jetzt erst ein Tag her, vielleicht liegt es da aber es ärgert mich ungemein,
0: ja. weil
1: im Stadion auch jeder, er hat sich ja vor unserer Kurve warm gemacht und hat dann noch so ein bisschen schelmisch in die Kurve gegrinst und da dachte ich mir, nein, Mann, nein, einfach nur nein, Bleib du weg. heute du heute nicht und was war, ja, natürlich, klar, ja. aber ich, ich habe es ja dann auch auf Twitter geschrieben, ein, ein besserer Wechsel, also das mit Marc Ut, das, das habe ich jetzt so ein bisschen verdrängt, wobei ich fand, der hat, das, der hat auch nochmal so eine gewisse Dynamik reingebracht, aber der Modest ist einfach genau für solche Spiele auch ein Stück weit prädestiniert meiner Meinung nach. Und er hat seine Aufgabe erfüllt und ich habe dann später in der Zusammenfassung noch diese Geste gesehen in Richtung Steffen Baumgart, wo er nach dem Tor gesagt hat, soll ich wieder rausgehen?
3: Also, <lacht> ja, das ist,
1: ja, das ist wirklich...
3: Ja. Ähm, ja, das nein. Die war cool.
1: Ja, irgendwie war es cool, also klar, aber
3: ich, ich habe
1: dann gestern in der Kurve dann einfach nur gedacht, hey Leute, es war doch klar, es war ja. doch klar. Ja. Modest, natürlich, ja. wer auch sonst. Es war ein bisschen so
2: ein Captain-Office-Tor. Ja. 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 Aber ich würde euren Torwart da mal von der Schuld freisprechen. Ähm, der Uth hat wirklich so eine, so eine richtig fiese Schusstechnik, das macht er immer so, dass der Ball vorher noch einmal aufdötscht, bevor er beim Torwart ankommt. Deswegen wird er ja so schwer zu halten für euren Bretlo. Also ich glaube, da muss man ihm äh, keine Schuld in die Schuhe ja, schieben.
0: Ich denke auch nicht. Das war auch mehr eine, mehr eine rhetorische Frage, weil ich meine, der kommt und ähm, Bredlo hält ja schon, also ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass Müller den hätte der, der, den genauso, der, der Faust ist ja eigentlich noch mehr als Bredlo. Ähm, ja, also machst du nicht. Da Fehler, er, glaube ich, eher daran, dass, dass äh, dieser dieser gewisse Anthony Modest da so so, so frei steht. Mhm. Ähm, Genau, dann kam in der 73. Minute, gab es noch einen Wechsel. Ähm, Al-Gadoui für, für, für die Davi und Ahamada für Kempf. Auf Ahamada kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, die Davi dann dann raus. Man wollte natürlich noch ein bisschen offensiver äh, stehen. Ahamada spielt ja auch ein bisschen offensiver als, als Kempf in der, ähm, äh, in der in der Defensive. Ja, und dann kommt die 77. Minute äh, und Duda flankt rein. Äh, Anderson, glaube ich, am. Ähm, Versucht in der Mitte ranzukommen, Pretlo geht runter und hinten steht Modest und knallt das Ding rein. Und was er, worauf mich der Dennis vorhin hingewiesen hat, der, Janik, ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Eigentlich ist es abseits, oder? Weil ähm, Anderson stand definitiv im Abseits ähm, und äh, irritiert ja Pretlo insofern, dass Pretlo runter runtergeht, weil er denkt, äh, dass der an Ball kommt, oder?
1: jetzt die Frage, wie man das interpretiert. Ich habe mir vor der Aufnahme heute auch nochmal die Zusammenfassung auf der Sportschau-App angeguckt und ähm, ist es ein aktiver Eingriff? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? eigentlich schon er, er geht zum Ball hin. Aber aber auch hier, ähm, wenn man die Szene sich in der Entstehung ja. anguckt, da schleicht sich Modest im Rücken von Sosa an. Und, und allein das, wenn ich mhm. das schon sehe, wie, wie da die Abstände sind, dann unabhängig davon, ob man das jetzt als Abseits interpretieren kann oder nicht, das geht einfach nicht. So so darfst du in der Bundesliga und auch im Pokal nicht verteidigen. das Da, da, da musst du das irgendwie, du hast ja schon jetzt gesehen, der Junge ist da, der Junge ist heiß. <lacht> ähm, über, und ich meine Modest jetzt mal ganz ehrlich, den, den kennt man, man weiß, dass er die Qualitäten hat. Ähm, und das, das, das alleine ist einfach so ein Ding und Sosa spielt jetzt auch schon länger bei uns und dem hat jetzt auch in der Nationalmannschaft gespielt und hat jetzt auch eine gewisse Erfahrung in dieser jungen Truppe und hat ja auch einen gewissen Anspruch, eine gewisse Qualität, dann dann darf das einfach nicht passieren. Wie gesagt, unabhängig davon, wie man jetzt die Szene mit Anderson interpretiert. Mhm. Ich, mir ist es auch erst vorher aufgefallen, in der Zusammenfassung auf dem Handy, wo ich mir auch gedacht habe, okay, eigentlich ist es ja abseits, aber macht den Kohl dann am Ende des Tages auch nicht fett, dass es halt auch einfach wieder schlecht und unclever verteidigt ist von uns.
2: Ja was mich vor allen Dingen tierisch aufregt bei Spielern, egal ob meinen eigenen oder jetzt bei anderen Abwehrspielern, wenn Spieler erst den, den Arm heben, um abseits zu reklamieren, anstatt einfach durchzulaufen. Genau. Das, das macht nämlich der Sosa in dieser Szene. Er hebt richtig, den ja. Arm und ich glaube, jeder, der den Arm hebt, verliert automatisch ein bisschen Speed. Ja. Der soll rennen. Der kann sich hinterher beschweren, so viel wie er will, aber erstmal versuchen, das Tor zu verhindern und dann äh, reklamieren und nicht vorher ja schon. Das würde mich als Trainer ja. tierisch aufregen. Das gäbe bei mir 20 Strafrunden sowas wenn ich Trainer wäre. Also das, und, das regt mich auf, sowas.
1: Ja, du sagst es eben äh, absolut richtig und er orientiert sich dann auch in die Mitte, zentral, obwohl bei Anderson ja schon ein Abwehrspieler steht und vergisst dann ganz im Rücken, dass da noch der Modest ist. Und ähm, ja, das, das geht einfach nicht. Da erwarte ich einfach auch ein Stück weit diese Fähigkeit zu antizipieren. Das muss ein guter Abwehrspieler können. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften. Und ja, er, er, er schafft es halt nicht. Und deswegen, also über das zweite Tor rege ich mich tatsächlich mehr auf wie über das erste. Also das mm. ist wirklich. Oh, nee.
3: Also was mich gestört hat, war, dass sich nach dem ersten Tor kein Mensch aufbäumt hat. Dass keiner das Spiel gewonnen hat. Es, es wollte keiner das Spiel gewinnen. Es kam überhaupt eine Reaktion. Mm. Und es war halt bei Union noch besser. da hast die letzten zehn Minuten mit die Davi übrigens, hat man echt nur Druck gemacht. Und hat dann nach vorne geguckt und hat das Ding nur dreher wollen, hat das Tor wollen. Und das hat noch völlig gefehlt. Da hat kein Mensch gespielt wie eine Welle. Das habe ich verstehen nicht, so eine tolle Pokalnacht, Flutlicht, Mittwochspiel, Augehöhe, Gegner auf Augehöhe. Alles, war alles vorbereitet, da jetzt noch einen Sturmlauf zu machen, mit allem, was da hast, nach vorne zu gehen. Noch einen Sturm zu bekommen, haben wir ja auch nicht bekommen außer Alcatrui. Aber da war halt genau wieder der Effekt, dass nichts, dass kein Effekt da war. Ja. Und keiner wollte das Spiel von uns gewinnen. Alle haben gesagt, naja, gucken wir halt mal ein bisschen gucken. ein bisschen. Das finde ich halt unheimlich schade. Fans sind da, tolles Flutlichtspiel unter der Woche. Das habe ich nicht verstanden, wie man da nicht als Spieler gierig sein kann und selber weiterkommen will und selber das nicht so hinnehmen will und sich so abschlachten lassen will, beziehungsweise so, so abservieren lassen will, so einfach, mit so einfachen ja. Mitteln. Also traurig, ja. War wirklich traurig.
0: Ja, das, das, das war, war auf jeden Fall frustrierend, auch weil dann halt ja, dann kam noch Beas, kam noch für Fürich in der 79. Anton für Mafropanos, Anton ja auch mit, mit, äh, Corona-Infektion draußen und ist auch wieder, wieder genesen, aber da, da, da kam, da kam nichts. Also, ja, kam nichts, genau. da, da ja. kam halt einfach nichts mehr. Köln hat ja noch, ich habe mir vergessen, ich glaube andersrum war es auch nicht, der noch die Chancen zum, zum, zum 3-0 hatte, verschiedene, verschiedene Spieler hatten noch Chancen zum 3-0. Uh, ja, und dann kommt die, ja, die, nach, die Dickste
2: halt Tim Lemper nach diesem Modestschuss, den Bredow zur Seite abwehrt. Ja. Ähm, hätte mich sehr gefreut für Lemper, das ist auch ein Nachwuchsspieler aus unserer eigenen Talentschmiede, hat schon ein Bundesligator. wäre schön gewesen für ihn, jetzt aus Kölner Sicht natürlich gesprochen, wenn er noch das 3-0 gemacht hätte, aber leider rutscht, rutscht ihm der Ball dann über den rechten Fuß drüber. Schade. Mhm.
0: Hattest du denn, denn das Gefühl, also nach der ersten Halbzeit oder bis zur, bis zur 70. Minute, dass das äh, stief gehen könnte für euch? Also, dass, ich, ihr, dass ihr ausscheidet?
2: Ja, bei 0-0 kann ja theoretisch erstmal alles passieren, ja, Jetzt 10 Euro ins Phrasenschwein, genau, aber ähm, ich weiß, dass wir als FC, gerade unter Steffen Baumgart, aber eigentlich schon seit vier fünf Jahren, immer zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten spielen. Also meistens eine sehr schlechte und meistens eine relativ gute. Jetzt kann man darüber streiten, ob die erste schon als schlecht schlechte Halbzeit anzusehen ist oder dass die zweite zwingend gut werden musste. Als Pessimist, der ich bin, habe ich ja sogar gedacht, als diese Doppelwechsel kamen, also Duda und Modest kamen ja für Schaub und Jubicic, da habe ich zu meinem Kumpel hier am Sofa gesagt, das ist auch ein VfB-Fan gewesen, mit dem ich das Spiel geschaut habe, da habe ich gesagt, oh, der Wechsel wird wehtun, weil ähm, Jubicic rausgenommen wurde. Und Dejan Jubicic ist so ein bisschen der Mann bei uns fürs Grobe, also der Mann, der im Mittelfeld da die Kilometer frisst mhm. und der für die Statik des Spiels wichtig ist. Und ich habe gedacht, wenn er den jetzt rausnimmt, dann steht da Sally Oetchan alleine auf der Doppel 6. Uh, das ist keine gute Idee, auch wenn er jetzt modest kommt, der natürlich immer vorne mal eine Bude machen kann. Aber ich habe gedacht, für die Statik des Spiels ähm, ist es schlecht, Jubitsic rauszunehmen. Aber da sieht man, wie wenig Ahnung von Fußball ich habe, weil 60 Sekunden später wurde ich schon eines Besseren belehrt. Mhm. Und dann kam ja schon das 1-0. Aber ich habe mir gedacht, ähm, wenn das Spiel Unwurf gibt, dann bei der Rausnahme von Jubicic. Mhm.
0: Ja, das, das ist immer so. Ne? Also auch Stürmer. Deshalb ja bei uns siehst du es ja, wenn wir andere, wenn wir unsere Stürmer haben, wenn wir Silas und äh, Sascha Gleitschic haben, na, ja, dann das es gibt. Also dann glaube ich den Rest des der, der, der Mannschaft auch nochmal ganz ganz anders, wenn du halt vorne mhm. einen hast, dem du ständig die Bälle hinlegst. Ähm, da musst du vielleicht in der Mitte auch gar nicht so sehr ähm, so viel abfangen. Ne? Also äh, er scheint so ja so ein bisschen so eure Mischung aus Mangala und, und Endo zu sein. Äh, also Zweikampfstark und und ähm, ähm, und Laufstark.
2: Ähm, ne, aber, ja, das ist ja halt. man muss ja auf jeden Fall Baumgart auch mal loben, dass er sich überhaupt traut in der 71. bei 0-0 zwei Offensive für einen Defensiven und halt für, für Louis Schaub reinzubringen. Mhm. Das hätte jetzt letzte Saison zum Beispiel unser damaliger Trainer Markus Gisdol nicht getan. Der hätte selbst im Pokal, wo es ums Ausscheiden geht, noch drei Abwehrspieler eingewechselt, um den Punkt zu retten. Er hätte Ach, dann gesagt, immer später schießen wäre schon irgendwie. Also das sind schon sehr mutige Wechsel. Die zeichnen Steffen gerade auch aus, dass er da jemand ist, der so ein Spiel dann auch nach 90 Minuten gewinnen will und nicht in der Verlängerung irgendwie auf einen Lucky Punch hofft sondern der das Schicksal selber in die Hand nimmt und eben sagt mit solchen Einwechslungen, Leute, hier, 20 Minuten Endsport, die sind müde, die Stuttgarter. Die haben noch ein bisschen später gespielt als wir am Sonntag. Ähm, da müssen wir jetzt einfach die Nummer gucken, dass wir hier gar nicht erst in die Verlängerung kommen.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist was beispielsweise, das hat äh, also zumindest letzte Saison, das, diese Saison ist noch nicht so alt, dass man da so ein großes Muster herausarbeiten könnte. Und in dem Spiel kommt man es zu sehen. Aber das ist was, was äh, Matarazzo letzte Saison auch ganz häufig gemacht hat. Ja, da stand es äh, 1-0 oder 1-1 oder sowas. Und der wechselt halt einfach noch einen Stürmer für einen Stürmer ein. Oder, ja. ne, also nicht, wo du ja sagst, okay, wir führen 1-0, lass mal, lass mal äh, noch einen defensiven Mittelfeldspieler einwechseln. Nee, nee, da kommt dann ein Stürmer für einen Stürmer, plötzlich oder ein Stürmer für einen für für Mittelfeldspieler. Ähm, und ähm, häufiger als nicht wurden wir dafür gelohnt äh, letzte, letzte Saison, weil dann halt doch noch irgendwie ein Tor kam oder wir einen Ausgleich kassiert haben, trotzdem noch dann die drei Punkte gut haben. Ähm, kommen wir nochmal zur 86. Minute. Äh, Oliver Ahamada, Kretsche gegen Boah. Modest. Das war doch nur 1, 1, 1 zu 1 Kopie von dem Foul gegen von dem rotwürdigen Foul gegen Haidara gegen Leipzig letzte Saison, ja. oder? Also, dass er Modest er nicht hat getroffen hat. Gelernt.
3: Er hat nichts gelernt. Er wird auch nie, also man soll ja nie, nie sagen, aber ich bin der Meinung, wenn solche Spieler das auch nicht merkt, was sie da falsch machen und überhaupt nicht mit dem Kopf schon wahrscheinlich im Champions-League-Finale stehen, das ist nie gut, also er, er ist nicht demütig, er ist nicht äh, lernfähig, er, ist, er denkt, er ist jetzt schon starr, das Gefühl habe ich immer, wenn er so auftaucht und es war für mich ein, ein No-Go eigentlich, dann nochmal sowas so, so ein Foul zu begehen, Aha. mit dem Risiko, dass er wieder, also, ja, also ich so, also weiß sehr nicht. zweifelhaft, ob da was draus wird, bin ich mal gespannt.
0: Ich weiß nicht, ob es Überheblichkeit ist oder ob es einfach, also, ich denke mir auch so, wenn du halt für für so, genau so ein Foul schon mal gesperrt wurde, ist, weil halt echt, also, das war halt einfach leichtsinnig, ja, oder man kann es auch fahrlässig nennen, ähm, und dann aber nichts daraus gelernt zu haben. Ich weiß nicht, ob das halt einfach Doofheit ist, mal ganz, mal ganz offen gesagt, oder, oder, oder über Überheblichkeit, ich weiß nicht, aber ich habe eigentlich gedacht, Junge, das, das, also, es passt so irgendwie zum Spiel.
3: Nichts gelernt, nichts gelernt aus seiner Pause, aus seiner Verletzung, aus seinen Fouls, nichts gelernt, oh. und dieser Denkzettel mit der roten Karte, auch die Aktion, des sonst früher nach hinten fällt, also, der muss ganz schön an sich arbeiten und mal merken, um was es geht. Was ist ein Profifußballer, ein, ein, ein seriöser Profifußballer, wer der möchte, muss halt auch so eine Sache lernen und darf sie nicht nochmal machen beim ja. nächsten Einsatz.
0: Ja, ja. ja, das Spiel ähm, war, glaube ich, für relativ viele Leute beim VfB ein bisschen frustrierend, deswegen haben wir unglaublich viele Kommentare bei Twitter bekommen. Ähm, der Ray Bocanero ist der Erste, der schreibt, erstaunlich, was Baumgart aus dem Fastabsteiger gemacht hat. Beim VfB ist der Flow der vergangenen Saison verloren gegangen, Einzelne Spieler und die Mannschaft als Ganzes tun sich schwer, den nächsten Schritt zu machen. Darüber, darüber haben wir schon teilweise gesprochen. Ähm, und der Edwidi in 89 wieder darauf, dass wir natürlich ein Aufsteiger sind, fehlen diverse Leistungsträger. Ähm, aber wir liegen in der, liegen punktemäßig in der Liga im Soll, da gucken wir gleich drauf. Ähm, der Timon sagt, manche Leistungsträger wie Sosa und Endo und Mangala sind im Formtief. Ähm, ja, zumindest sind sie teilweise überspielt, glaube ich. Also, gerade, also Mangala sehe ich es eigentlich nicht in tief aber Endo, ähm, dem, der ist, glaube ich, auch langsam an der, an der Grenze. Ähm, hatten wir auch schon in den letzten Wochen manchmal besprochen, dass dem auch manchmal Fehlpässe ähm, unterlaufen, nicht so viele wie anderen, aber da merkst halt auch, dass bei dem, glaube ich, auch langsam der Akku ziemlich leer ist. Koulibaly und Teto stagnieren seit längerem, darüber, die hatten wir schon gesprochen, Hamadi und äh, Fagi haben Probleme in Liga 1, beziehungsweise sind noch nicht so weit, was Baumgart mit einem fast Absteiger mit schlechterem Kader macht, schlechterer Kader, kann ich jetzt nicht beurteilen, ist verwunderlich, ähm, Dennis, wie, wie, was sagst du jetzt zu den ersten drei, was sind's, drei Monate, ähm, Steffen Baumgart?
2: Geil, mega, mega <lacht> geil. Also <lacht> niemand hier in Köln hätte auch nur ansatzweise erwartet, dass der schafft, einen, ja, also schon, schon einen halb tot geglaubten Club in so kurzer Zeit wiederzubeleben. zu beleben. Ähm, Also wir alle haben, glaube ich, eine hohe Meinung von Baumgart schon vorher gehabt, aber wir waren ja auch der Meinung, dass der Kader überhaupt gar nicht zu seiner Spielidee passt. Also die Spielidee aus Paderborn kennt man ja mit schnellen Außenspielern, möglichst irgendwie versuchen, hinter die Abwehrkette zu kommen. Und wir haben halt genau einen einzigen schnellen Außenbahnspieler, Jan Thielmann, der noch verletzt war. Und dann eben eine ganze Riege von Leuten, so um die 27 bis 35, die alle halt eher im gemächlichen Tempo unterwegs sind. Aber irgendwie hat Steffen Baumgart das sofort verstanden, dass es das in Köln nicht funktionieren wird, hier den sich irgendwo einen Stredi Mamba zu klonen wie in, in Paderborn. Und hat einfach auf Raute umgestellt. Auch ein System, wo wir alle gesagt haben, oh Gott, ein Sechser und Raute, es kann nicht gut gehen. Aber aus irgendeinem Grund, alles, was der Typ anfasst, geht einfach gut. Jeder andere Trainer, würde ich jetzt drauf wetten, wäre mit acht Änderungen an der Startelf im Pokal sang- und klanglos ausgeschieden. Peter Stöger, das passiert damals in Hamburg, der hat auch so viel geändert, ausgeschieden. Ähm, er, dessen Namen ich hier nicht erwähnen darf, hat in Saarbrücken, ich glaube auch um die sieben, acht Mal geändert, ist gegen Saarbrücken, einen Landesligisten ausgeschieden dann, mit Dirk Glockner als Trainer auch noch. Also das, das würde bei allen anderen Trainern schief gehen, aber aus irgendeinem Grund schafft Steffen Baumgart das halt, dass alles, was der anfasst, wirklich zu Gold wird. Selbst wenn da mal so ein 5-0 gegen Hoffenheim passiert, wo man sich richtig abschießen lässt, die Mannschaft kommt wieder, die Mannschaft hat Moral, die kommt gegen einen Individuell stärkeren Gegner wie Leverkusen zu einem 2-2 nach 2-0 Rückstand, die trotzt Leipzig einen Punkt ab und hat am Ende noch die Chance auf einen 2-1 Siegtreffer. Gegen die Bayern waren sie ganz nah dran, noch einen Punkt mitzunehmen. Also es ist total respektabel. Ähm, ja, man muss ja mal aufpassen hier in Köln, dass man nicht zu früh lobt, aber. Mhm. Wenn die Rückserie genauso wird wie die Hinserie, wird es sehr, sehr bald Babys geben, die von Steffen Baumgart gesegnet werden müssen.
3: <lacht> sehr schön. <lacht> sehr schön ich super. möchte kein
2: Wasser in, in Wein äh,
3: streuen oder gießen. Aber ich muss auch sagen, auch Köln profitiert gerade von der fehlenden Qualität in der Bundesliga. Und ich habe jetzt auch Doppelpass geschaut, auch des Öfteren, und da ging es auch darum, wir haben diese Qualität auch nicht mehr. Wenn, und das könntest du sonst nicht machen. Also na, du siehst ja, Hoffenheim verliert gegen uns 4-1 und bin 5-0, dann geht Köln. Das sind, das sind so Sachen, also und, und Union Berlin ist Fünfter mit dem Programm, was sie hinter sich haben, das wäre in einer normalen, starke Bundesliga nicht möglich. Also ich, ich finde, wir verlieren immer mehr an Qualität und, und du kannst als graue Maus, wo jetzt auch der VfB bezeichnen, auch in auch Köln ein Stück weit, kannst du unheimlich viel erreichen mit Kampf, mit Einsatz. Und mir fällt halt diese ja diese Zaubermomente, diese spielerischen Glanzauftritte, das gibt es dieses Jahr alles gar nicht. Das fällt mir schon ein Stück weit. Und auch fort mit einem Punkt und so Geschichten das, das ist nämlich die Bundesliga, die man mal hatte, so eine
2: ausgeglichen, dass jeder
3: Meister werden kann. Ja, gut, Bayern das, 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 ist schon das ist lange her. Ja, das stimmt. Jetzt also, schon, wo, der der
2: gibt, wo ich dir recht gebe, ist, dass in der Bundesliga gerade anscheinend jeder jeden schlagen kann. Äh, selbst anscheinend die Bayern sind ja nicht unverwundbar weil man gestern das Spiel dann ja, gegen... Ja gegen die Mannschaft aus Ostholland ähm, gesehen hat. Also selbst die können auch mal gegen Frankfurt verlieren und so, da kann im Moment gerade jeder jeden schlagen. Trotz allem würde ich aber auch sagen, dass wir schon auch selber eine gewisse Qualität auf die Platte bringen, weil wir haben auf Augenhöhe gespielt gegen Leipzig, gegen Leverkusen und phasenweise gegen die Bayern. Also das ist schon nicht nur, dass wir Glück haben, dass wir gegen Fürth und Bochum gewonnen haben, sondern ja, ja. wir haben auch gegen starke Gegner was mitgenommen.
0: Ja, es, also es erinnert mich so ein bisschen, wie du das so erzählst, es erinnert mich das ein bisschen an unsere letzte Saison. Um, weil wir ja, ähnlich, dachte, weil wir dachte, ähnlich auch sehr, sehr ähm, ne, immer noch mal zurückgekommen sind. Dann auch, wir haben gegen Leverkusen äh, in der Hinrunde 1-1 ähm, ja. gespielt, meine ich. Ähm, ich. Dortmund ich Dortmund ver ver verputzt, ähm, klar auch mal auf die Fresse gekriegt, irgendwie gegen Leipzig zwischendurch. Ähm, aber doch insgesamt erstaunlich viele Punkte dadurch gesammelt, dass wir dann einfach echt immer noch irgendwie hinten raus einen Ausgleich äh, gemacht haben, einen Siegtreffer mal. Ähm, also ja. Das, das erinnert mich sehr an, an den VfB in, in der letzten Saison. Ja, ähm stimmt. Es wird, es wird interessant,
3: wie Köln die zweite Saison spielt. Da wird es auch vielleicht so in unsere Richtung gehen, ein Stück weit. Eine Euphorie-Saison, wo alles funktioniert, die Unentschieden, die Punkte, die Siege, wie bei uns eigentlich. Ja, wenn die Gutländer ein guter Vergleich und da ja. ja, kommt das zweite Jahr, da kommt halt doch eine Verletzung, die eine oder andere, die Graue. Ja, die Wirklichkeit jeden Tag und der Kampf. Ja, ja. Vor allem,
2: was bei uns dazu kommt, äh, es laufen unfassbar viele Verträge jetzt aus, also wir stehen vor einer richtigen Umbruchssaison. Und da wird halt die Frage sein, wir haben ja noch keinen aktuellen Sportchef für die kommende Saison. Also wir haben noch keinen Sven Missland hat, der für uns da die die ganzen Top-Talente aus Frankreich, Belgien und so weiter scoutet. Da wird also die Frage sein, wie will sich der FC aufstellen? Welches Gesicht will man geben? Mhm. Will man quasi Steffen Baumgart sehr stark in die in die Kaderplanung einbinden, dass der die Spieler bekommt, die er für seinen Fußball eigentlich braucht. Oder macht man sich unabhängig von also Überfiguren, die den Verein nach außen hin sehr stark dominieren und versucht lieber eine Mannschaft aufzubauen aus dem eigenen Nachwuchs und mit anderen jungen talentierten Spielern, die jetzt die nächsten zehn Jahre im Kern zusammenbleiben kann, egal wer gerade Übungsleiter ist. Also da kommen auf Köln jetzt sehr sehr spannende Situationen zu.
0: Ja, ich hatte auch heute auf also man sieht schon an den Kommentaren bei Twitter, dass das das Spiel glaube ich gestern viele beschäftigt hat, weil man weil es doch relativ frustrierend war. Um, und was ich mich so ein bisschen, also das ist ja so ein bisschen, wo die Leute gesagt haben, hm, ja, also nur super für die junge Spieler und das haben wir vorne keinen Zugriff und keiner schießt aufs Tor und wie die Mannschaft ist irgendwie im Durchschnitt 20 Jahre alt. Um, und das hatte man wirklich zwei Gegner, also zum einen Union, die ja wirklich ein ganz anderes Konzept fahren, ja, die sagen, okay, wir holen ja wir kaufen halt hier irgendwie sehr viele erfahrene Spieler. Klar, die haben auch junge Spieler. Die haben halt auch irgendwie Timo Baumgartel, der jetzt auch ähm, ein paar Jahre Profifußball auf dem Buckel hat. Die holen irgendwie den ähm, den Vogelsammer und lauter so Leute, die halt echt schon so, so, so alte Schlachtrosser sozusagen ja. ähm, und spielen einen sehr abgezockten Fußball. Ähm, und der FC, wo du das sagst, ne, die jetzt beispielsweise in dem Spiel auch viel einfach von diesen beiden Toren von, von Modest, also ne, also es war ein Spiel auf Augenhöhe, am Ende entscheidet Modest das meiner Meinung nach und Uth meinetwegen auch noch ähm, und ich denke mal so, ja, ähm, kurzfristig haben wir gegen Union einfach wird also super schwierig und kurzfristig fehlt uns halt aktuellen Spieler wie Modest ähm, und ich frage mich aber, ob wir langfristig, also ist aktuell kann sich ja dann in Zukunft noch verändern, auch bei euch, wie du es gerade angesprochen hast, ob wir langfristig aktuell besser aufgestellt sind als der FC oder als Union, aber kurzfristig halt die Saison echt gucken müssen, dass wir irgendwie drinbleiben. Das war so ein bisschen, das, das, ich, ich bilde mir gerne ein, dass es, dass es so ist, dass wir sozusagen jetzt irgendwie schauen müssen, wie wir durch die Saison kommen, aber langfristig mit unserem Kader irgendwie ähm, ähm, besser
2: aufgestellt sind als, als ihr beispielsweise. Ja, natürlich, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Wenn wenn die Entwicklung von Silas weiter so geht, wie sie sich abzeichnet, habt ihr da wahrscheinlich einen 30- bis 40-Millionen-Transfer auf der Bank sitzen. Bei euch hängt einfach ganz viel davon ab, wie kommen die verletzten Spieler in welcher Form zurück. Ja. Also wenn ihr es schafft, da irgendwie einen Silas, einen Kalajdzic, Waldemar Anton und Florian Müller auf dem Platz zu haben, in guter Form, die halt vielleicht irgendwie alle zeitgleich in guter Form sind, dann habt ihr, glaube ich, mit dem Abstieg gar nicht so viel zu tun, weil das dann schon besser ist als... Hochrum führt Augsburg und wer noch da unten so rumdümpelt. Wenn die jetzt alle in so ein, so ein Leistungsloch fallen wegen der Verletzung oder nicht vernünftig fit werden nach der Verletzung oder so, dann könnte es eben kurzfristig auch mal eng werden, weil natürlich so einen herben Ausfall, wie, wie ihr da habt, das kann ja überhaupt gar kein Verein auf der Welt kompensieren. Das, auch bei den Bayern, wenn da jetzt zeitgleich Kimmich, äh, weiß ich nicht, Pavard und, und äh, Sané ausfallen oder Gnabry, dann sieht es bei denen auch anders aus. Und mhm. Lewandowski ja auch noch. Also ich glaube, da darf man euch gar nicht an dem, an dem aktuellen Stand messen, sondern am Kaderpotenzial und da seid ihr, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Hm. Janik, du hast es länger nicht gesagt. Wie, wie siehst
0: du
1: es? Hm. Naja, wir fahren ja dieses Konzept ähm, mit den jungen Spielern, das ist ja allgemein bekannt und wenn du so ein Konzept fährst, dann musst du eben auch mit Rückschlägen rechnen und das ist jetzt vielleicht aktuell genau so eine Phase. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass die Jungs auch ihre Schritte gehen müssen. Mhm. Und man muss auch, wenn man sagt, man setzt auf junge Spieler, man muss den Jungs Zeit geben, absolut. Aber wenn dann die Qualität vielleicht sich doch nicht durchsetzen kann oder der Spieler seine Fähigkeiten nicht auf den Platz bringt dann vielleicht auch sagen, okay, es geht nicht. Oder so wie man es jetzt beispielsweise mit Aidonis gemacht hat, ähm, der einfach keine Chance hatte gegen diese etablierte Konkurrenz auf seiner Position, ihn mal ein Jahr in die zweite Liga geben. Das hat schon bei Mangala damals gut funktioniert. Aber man braucht halt Geduld. Und wer weiß, ähm, vielleicht erleben wir jetzt noch im Laufe der Saison den ein oder anderen Spieler, der dann wirklich vielleicht auch eine Leistungsexplosion, um es mal übertrieben zu sagen, ähm, bekommt. Aber ähm, wichtig wird sein, dass wir einfach die Liga halten, dass mhm. wir vielleicht auch nicht zu sehr in diesen Abstiegskampf reinkommen. Wir werden nachher vielleicht auch noch den Ausblick auf Augsburg wagen. Das wird ein sehr entscheidendes Spiel in diesem Bereich. Spiel. Ja, Da wird sich entscheiden, gehst du wirklich rein in diesen Abstiegskampf oder kommst du richtig rein oder schaffst du es, die vier Mannschaften oder die drei Mannschaften, die da hinten stehen, ähm, noch auf Distanz zu halten. Aber ja, du, du musst jetzt einfach gucken, dass du jetzt in die, in dieser Runde, in dieser Hinrunde, wo vielleicht der eine oder andere noch zurückkommt, ähm, so viele Punkte wie möglich holst und dann versuchen, die Rückrunde einfach effektiver, abgezockter mhm. zu spielen. Mhm. Das ist, ja.
0: ich meine, einen, ganz, ganz kurz einhaken, eine, äh, ansonsten stimme ich vollkommen zu, eine Leistungsexplosion oder eine überraschende Leistung haben wir ja schon, finde ich. Also ich meine was was Ito da hinten spielt vertreten ja, vom, vom Abwehrchef absolut. also ich meine nur für dich mal zur zur Einordnung Dennis äh, Hiroki Ito der haben wir aus der zweiten japanischen Liga geholt ähm, <lacht> der, der, war ein, der war eigentlich der war eigentlich eingeplant für die Regionalliga äh, und ist <lacht> dann durch diverse ähm, Verletzungen äh, hat dann irgendwie ein Testspiel bestritten hat das super gemacht und äh, vertritt ja schon das zweite oder dritte Spiel äh, Waldemar Anton da äh, innen und äh, spielt eigentlich fast also bis auf den bis auf den, ähm, einen Einwurf Richtung eigenes Tor, das uns glaube ich ein mhm einen Elfmeter gekostet hat oder was so rote Karte, ich krieg's gerade ja. nicht mehr zusammen. Also bist du bist auf ziemlich dämlichen Einwurf, spielt er eigentlich gut oh, so was,
2: was mich bei dem Ito überrascht hat, ist wie körperlich robust der ist. Der hat in einer Szene mal Sebastian Anderson abgeräumt. Das ist ein 1,91-Schwede mit irgendwie ein paar 90 Kilo auf, dem, äh, auf den Rippen. Den räumst du nicht mal ebenso ab und den hat er da wirklich wegkassiert. Äh, mhm. So sieht der ja gar nicht aus, der Ito, aber der scheint ja eine gute eine gute Griffigkeit zu haben. Im Zweikampf.
1: Der ist ja. sehr robust, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Also das ja. finde
0: ich, find ich Wahnsinn, dass der einfach, also
3: wenn du nicht voller Link auf
1: Fuß auch, ah, ja. muss man auch was sagen.
3: Auch, auch also, also, ich würde Massimo nicht vergessen. Massimo, ich war so. nie ein großer Freund von ihm, der hat auch viele unglückliche Momente gehabt, aber der ist ja auch richtig gut, war. Und wenn der jetzt da wäre, oder wenn der jetzt der so Führer ersetzt und wieder Schwung macht rechts, ja. der ist auch richtig gut drauf. Wenn er jetzt genesen ist und wieder fit ist, also auf den hoffe ich auch, dass der einen, einen neuen Schwung reinbringt auf dem Flügel.
1: Der ist ja genau auch einer dieser Spieler, wo eigentlich den nächsten Schritt machen muss. Richtig. Und der hat es jetzt auch gemacht, vielleicht, mit diesem Tor. Und dann kam eben jetzt diese Corona-Infektion genau ja. zum schlechtesten Zeitpunkt. Ich meine, so eine Infektion kommt immer zu einem blöden Zeitpunkt. <lacht> aber bei ihm halt mitten in so eine Phase, wo er sein erstes Tor macht, wo er vielleicht auch dann nochmal moralisch da auf einer gewissen positiven Höhe schwebt, aber ähm, ja, da ist schon Potenzial da, aber es, die Jungs müssen einfach auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, abgezockter werden, das kommt mit den Jahren klar, aber auch ein Koulibaly etc., die müssen jetzt einfach mal aus dem Quark kommen, wie man so schön sagt. Also mhm. sie müssen es jetzt, auch wenn sie Jungs sind, die noch ein gewisses Alter haben, sie müssen es jetzt einfach lernen.
3: Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, der ist auch so über den Platz schwebt. Ja. Das muss man auch nicht übel, was natürlich hat er nur ein paar Minuten gehört, aber der hat schon zeigt, dass er so ein bisschen über den Platz schwebt und, und den, den gar nicht interessiert hat, dass er jetzt Bundesliga spielt. Be da habe ich auch eine Hoffnung, dass da was kommt.
1: Beas ist für mich eigentlich derjenige, wo, finde ich, das größte Potenzial hat. Also ihr könnt es gerne anders sehen, aber ich. ich der Junge ist so ein Spielertyp, so ein Zehner, Spielmacher Hallo. hinter den Spitzen. Unglaublich feine Technik, wird mhm. ja in der Türkei gut türkische Gazetten, da muss man immer aufpassen. Aber wird in der Türkei als das Jahrhunderttalent gefeiert, hat eine tolle Vorbereitung gespielt, hat er sein Können auch mal aufblitzen lassen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, da, der durfte ja erst nicht spielen, weil er noch keine 18 war. Jetzt darf er spielen, jetzt wurde er ein paar Mal auch ähm, nicht im Kader eingesetzt. Ich weiß nicht, ob er in der zweiten gespielt hat. Ich glaube, ein Spiel hat er ja. mal gemacht, aber ja, also das ist wirklich ein Junge, ist sehr, sehr jung auch. Wie gesagt, gerade 18, 18 geworden, ja. aber riesiges Potenzial, meiner Meinung nach. Ja, okay. Also, dann
0: ich glaube, damit hast du auch meine Frage beantwortet, die der, okay. die der ist mir schon für fünf Minuten, ähm, also ne, weil es, äh, keine Kritik, äh, aber ähm, das finde ich mal ein guter Schlusspunkt. Ähm, Genauso also die anderen Kommentare zum Spiel, um wenn wir so kurz aufs Spiel zurückzukommen, gehen in die ähnliche Richtung. Also der Schwob in Hesse sagt, gefühlt ein sehr ungenaues Passspiel, wenn es nach vorne gehen soll und dann lässt du halt so U gutes Mittelfeld spazieren. Äh, der bei 1893 schreibt, Unlucky abhaken und vollen Fokus auf Augsburg. Um, der Frank Liebert schreibt offensiv derzeit bei uns zu wenig klare Aktionen und Durchschlagskraft verdiente Niederlage gegen einen eigentlich starkbaren Gegner Bretlo wie auch schon die letzten Parteien wieder mit einer Partie mit einer guten Leistung. Um, ja, die weiteren Kommentare gehen so Richtung Pokal, gehen so in die Richtung Pokal, uh, ist nicht das Ziel nicht Aufstieg ist das Thema. Um, und sie müssen endlich wieder besser mit, mit, mit dem Ball abgehen. Das hat auf jeden Fall viele Leute beschäftigt. Ähm um, und ähm, ich gucke mal kurz, ob noch bei den Spielen, ob noch bei den äh, Kommentaren was dabei war. Ähm, nee, ich denke mal, das, das trifft so ganz gut. Wir können mal jetzt auf die aktuelle Lage nach dem 8. Nach dem 9. Spieltag gucken, oder? Wie viele Spiele haben wir jetzt? Neun. Neunte, ne? Ja. Neun. Ja, das ist, da habe ich. Halbzeit. Ja. Genau. Äh, nach dem neunten Spieltag. Ähm, und das zweiten Pokalrunde VfB ist jetzt ähm, mit 13, es ist 13. mit zehn Punkten. Spielt jetzt am Sonntag in Augsburg und dann zu Hause gegen Bielefeld und dann ist schon wieder Länderspielpause. Ähm, genau, wie läuft bei Augsburg? Die sind am Dienstag jetzt im Pokal in in Bochum rausgeflogen, im elfmeterschießen. Haben in dieser ganzen Saison erst ein Spiel gewonnen, das äh, gegen ähm, ja. ich sag's einfach glattbach. Ich bin nicht so bewandert darin, unaussprechliche Namen äh, dann äh, zu, zu umschreiben. Holland Ost war das, ne? Genau. Haben <lacht> auf jeden Fall gegen, gegen die ähm, gewonnen. Am letzten Freitag haben sie gegen Mainz 4 zu 1 verloren, ähm, haben erst fünf Tore geschossen, sind Tabellen 16 ter ähm, Bielefeld auch hat fünf Tore geschossen, Bielefeld auch die einzige Mannschaft noch, noch ohne Sieg äh, und äh, an der Seitenlinie steht, äh, überraschenderweise immer noch, Markus Weinziel. Oliver, wichtig ähm, ja. am Sonntag? Müssen also wir das
3: gewinnen? Tipp war ja erstmal 6-0. Da bin ich jetzt abgerückt davon nach unsere <lacht> letzten Leistungen. Ich hätte gerne der Wein, wie alle wahrscheinlich in die Wüste geschickt am Sonntag. Das werden wir nicht schaffen, aber das ist ein Endspiel eigentlich und, und da wird sich auch zeigen, wie die Saison, die Vorrunde weiterläuft. Wenn wir das jetzt abschenkt, und nicht mit der nötigen Aggressivität auflaufen und denen wirklich zeigt, dass sie das mal die Absteiger sind, dann wird es schwierig. Also ist schon ein, ein riesen wichtiges Spiel für uns. Hm. Wenn du da verlierst, also das kann schon eine Winterdepression geben oder eine Länderspielpausendepression.
0: Ja, ja, ja. ich war heute beim ähm, mein Sportpodcast bei, bei dem Bully special zu Gast und ich meinte halt auch so ein bisschen auf die Frage, wie man dieses Spiel angehen muss. Ähm, eigentlich musst du sofort den Augsportler klar machen, hier gibt's es heute nichts zu holen für ja. euch. Oder Jannik?
1: Auf jeden Fall, also der Oliver hat es gerade richtig gesagt, du musst einfach aggressiv zur Sache gehen, jetzt nicht so wie Ahamada oder Karasor, das ist jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber körperlich präsent sein, gallig sein effizient sein, am besten gleich mit der ersten Chance in Führung gehen, eine frühe mm, Führung ja, das hilft da sicherlich auch. Ich meine, die Augsburger, die stehen auch jetzt schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, haben jetzt auch wieder Zuschauer im Stadion, die werden sich auch entsprechend präsentieren wollen, das, das kann auch in eine andere Richtung dann kippen für uns, aber qualitativ müssen wir da einfach dann auch unsere Stärken auf den Platz bringen und ja, die Faktoren, die wir jetzt gerade genannt haben, dann auch einfach zeigen an dem Tag und dann können wir auch auf jeden Fall dort punkten. Als Endspiel würde ich es jetzt vielleicht noch nicht ganz bezeichnen, aber auf jeden Fall als sehr richtungsweisende Partie, so wie ich es vorhin ausgeführt habe. Also entweder in die eine oder andere Richtung, zumindest mal eine starke Tendenz, wo dann die Reise auch hingeht. Ja,
0: ich denke auch, ja, zu, ja, zusammen mit dem Spiel werden wir spielen. auch schon.
2: Hm. Endspiel werden wir auch schon zu martialisch an eurer Stelle. <lacht> ähm, wie gesagt, danach hat ja gerade jemand gesagt, danach kommt Bielefeld. Und ähm, ich glaube, danach kommt ja schon der erste FC Köln. Ne? Oder Uff. noch ein Spieltag später.
0: Aber auf jeden Fall ist ne, ja. Nein, 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 nein. Wir spielen am vorletzten Spieltag gegeneinander erst. Okay.
2: Gut, dann haben wir noch ein bisschen.
0: Oder am letzten Spieltag. <lacht> nein, da kommt Dortmund aber. Na Dann klar.
2: müsst ihr nur noch einmal verlieren in der Rückrunde, äh, in der Hinrunde. Nee, aber,
3: ähm, in Köln sind wir in Bestbesetzung. Das sind die
2: <lacht> ist das Spiel in Köln oder in Stuttgart? Ich weiß es gerade gar nicht. 18. In Köln. Das ist schlecht für uns, weil da sehen wir immer schlecht aus gegen euch. Stimmt, wir ja. gewinnen ja immer nur in Stuttgart und nicht in Köln gegen euch. Äh, nee, aber wenn man sich mal die Konstellation da im Abstiegskampf anguckt am nächsten Spieltag. Fürth spielt in Freiburg. Da werden die aller Wahrscheinlichkeit nach nichts holen. Die Bielef äh, Bielefelder müssen gegen die Mainzer ran, die ja auch gerade wieder ganz gut in Form zu kommen scheinen und sogar mehr Punkte haben als der FC, überraschenderweise. Zumindest mehr Tore. Äh, Frankfurt gegen Leipzig, das wird auch für die Eintracht natürlich ein schweres schwerer Ritt. Und Bochum spielt halt bei meinen Freunden aus Ostholland. Aus da kann man einen großen Schritt machen, wenn jeder gewinnt. Ne? Ja. Also, da ein Sieg wäre wahrscheinlich wirklich schon mal ein großer Schritt nach oben, denn nach unten.
0: Ja, ja. Wobei ich Frankfurt auch über lang da unten wieder rauskommen sehe. Also. Ich glaube sogar,
2: dass sie gegen Leipzig mehr Erfolg haben werden, als gegen diese kleinen Pissmannschaften da unten.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Gut. Ähm, soweit die, die, aktuelle, die aktuelle Lage ähm, jetzt äh, vor dem vor dem äh, zehnten Spieltag. Ähm, ja, die Ausfälle haben wir schon angesprochen. Silas ähm, trainiert schon wieder. Den, den habe ich eben noch mal gesehen. Der trainiert mit äh, Lee Eckloff zusammen. Immer noch individuell. Sanko, vorhin nicht überreden, ist die ganze Saison raus. Kaleitsch wird eher Januar. Der war ja bei ähm, bei Sport im dritten, ich bin ja gerade Sport in Baden-Württemberg am Sonntag zu Gast. Ähm, das wird bei dem eher Januar, bis der wiederkommt. Ähm, Mamouche hoffe ich, dass der jetzt wieder fit wird ähm, zum Wochenende hin. zum Mio ist aber noch brauchen. ausgefallen. Was meinst du?
3: Den wir braucht der Mamouche wieder mit seiner Physis, mit seiner Kampf-, also mit seiner 1,90-Figur ah. da vorne drin. Der hat den Job gut getan.
0: Na ja, auf jeden Fall. Gut, dann blicken wir nochmal ganz kurz. Ähm, wir nehmen natürlich heute ein bisschen länger auf, ähm, das heißt, ich, heute auch eine etwas längere Folge als sonst ähm, auf unsere Nachwuchsmannschaften, unsere Leihspieler. Äh, der VfB2 hat am Dienstag ähm, gegen den FSV Frankfurt 1 zu 1 gespielt, Tor äh, Philipp Förster hat man schon angesprochen und der VfB2 ist jetzt Zehnter in der Regionalliga und am ähm, Sonntag spielen sie beim FC Homburg, äh, die U-19. Hat 1 0 gewonnen gegen den äh, ersten FC Saarbrücken, den Tabellenvorletzten, Tor von Luis Ribeiro mit seinem zweiten Saisontreffer und da ist der VfB jetzt äh, mit 19 Punkten Tabellen zweiter und am Sonntag, dem 7.11. geht es erst weiter mit dem Pokalfinale, Pokal-Achtelfinale. soweit sind wir noch nicht, gegen Leverkusen und ähm, genau dann am 20.11. geht es in der Liga weiter gegen Frankfurt, die u 17 hatte spiel spielfrei am Wochenende. Ja, die sind immer noch Tabellen Tabellenzweiter, haben auch ein Spiel weniger. Die spielen am kommenden Sonntag jetzt gegen Hoffenheim. Äh, der VfB Über türkheim die zukünftige VfB-Frauenmannschaft, äh, hat verloren am sechsten Spieltag. 0 zu 1 gegen den SV Frauen Biburg. Ähm, sind jetzt mit vier Punkten Siebter von neun Mannschaften in der Liga und spielen am Sonntag, dem 7.11. beim SV Weinberg den Tabellentritt. Also auch da läuft es noch nicht so super gut in der Liga. Aidonus hätten hatten wir schon angesprochen. Ähm, das ist ganz lustig, der hat am äh, äh, vergangenen Wochenende gegen Schalke gespielt, Schalke ja mit Scholinov, äh, auch ehemaliger Kölner übrigens, ähm, wo wir <lacht> bei, bei dem Thema gerade sind. Ähm, Aydonis hat verloren, mit Schalke hat aber durchgespielt, während Scholinov ähm, 90 Minuten auf der Bank saß, ähm, der hat sich mit Kramotzes, glaube ich, ein bisschen verdorben. Ähm, ja, also ähm, eine Lose-Lose-Situation irgendwie für beide vfb spiele Der eine hat verloren, der andere dürfte nie spielen. Aidon ist dann äh, durchgespielt, auch in der zweiten Pokalrunde, äh, die Dresden mit 2-3 nach Verlängerung gegen san Pauli verloren hat und Dresden ist es in der zweiten Liga, Tabellen 12. mit 13 Punkten. Pablo Maffeo hat in zwei Spielen für äh, Mallorca durchgespielt. Einmal 2-2 in Valencia, einmal 1-1 gegen Sevilla. Mallorca ist es 12. in der in der Liga mit 13 Punkten. Maxim Mavuccia. In der österreichischen Bundesliga hat er durchgespielt beim 1-0 gegen Admira Mödling, das ist der ehemalige Verein von Sascha Kaletic, äh, und sich eine gelbe Karte abgeholt. Und heute beim Achtelfinale im Pokal ähm, ist auch äh, die WSG Tirol ausgeschieden beim Linzer ASK. Ähm, und er hat auch durchgespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, Tirol ist jetzt immerhin Tabellenvorletzter in der österreichischen Liga. Leonard Münst. Äh, beim 0 zu 2 beim FC Luzern äh, war nicht im Kader äh, anders als Christian Gentner und äh, Holger Bartstuber, die dann auch endlich mal wieder gewonnen haben mit ihrem Verein ähm, und gestern war noch das Achtelfinale im Schweizer Pokal, da haben sie sich durchgesetzt die äh, St. Gallner beim drittklassigen FC Chiasso, äh, das Gegentor übrigens war eine direkt verwandelte Ecke von Alexander Fahnerüth. äh wer ihn noch kennt ja, noch. 2007er ja. Meisterspieler äh, wenn ich mich richtig erinnere beim, beim VfB, der, der spielt immer noch mit 37 Jahren in der dritten Schweizer Liga. Genau, <lacht> Leonard Münzen gegen unser Leihspieler, der saß nur auf der Bank. St. Gallen ist auch in der Liga ähm, Neunter äh, von zehn Mannschaften mit neun Punkten und äh, Scholdinov hatten wir schon gesprochen, der hat auch noch ein Pokalspiel bestritten, ihr werdet es mitbekommen haben, äh, Schalks gegen 60 rausgeflogen mit 0 zu 1 ähm, und Scholdinov ist nach 22 Minuten, ja, ausgewechselt worden, stand in der Startelf und wurde wieder runtergenommen. Er wurde dann auch auf der linken Seite eingesetzt, was, wie wir eigentlich alle wissen, nicht seine Paradeseite ist. Also ich bin mal gespannt, ob wir den im Winter wieder in, in, ähm, in Stuttgart sehen. Das
2: ja. ist auch, glaube ich, nicht der einfachste Charakter, ne? der Herr Schorinow. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der sich selber in anderen Sphären wähnt, als er auf dem Platz dann immer zeigt, also bei uns so ein bisschen angeeckt öfter mal.
0: Ja, wobei bei uns fand ich ihn jetzt gar nicht so, also der hat, klar, der brauchte auch so ein bisschen, bis, 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 bis er reingekommen ist, aber ich finde, bei uns hat das eigentlich gut gemacht, also war weiß auch nicht überragend, war so ein bisschen so das Niveau von, von Massimo, ein bisschen, bisschen, bisschen drunter vielleicht, ein bisschen eher so für die, vielleicht wie, wie Klimovic so ein bisschen, wenn auch nicht mit dem, mit dem Potenzial nach oben, glaube ich, ähm, aber er hat jetzt eigentlich nicht, also mir ist er ja in der Hinsicht nicht negativ aufgefallen, Janik, ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: Nee, also ich wüsste jetzt auch nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise angeeckt ist. Ich, ich hab's gelesen damals, dass er wohl zu Kölner Zeiten des Öfteren mit Disziplinlosigkeiten mal aufgefallen ist, aber bei uns war er eigentlich im Gleis, wie man so schön sagt. Also ja, das ist
2: doch schön. Da hat er anscheinend ein bisschen dazugelernt und sich da ein bisschen entwickelt. Ist doch gut. Ja, ja
1: hat jetzt auch, glaube ich, durch die Nominierung hat er ja mit Nordmazedonien auch bei der EM gespielt. Ähm, ist er da vielleicht auch noch mal ein bisschen gereift und ernsthafter geworden. Ja,
0: ja, ja das ist gut möglich. Gut, ähm, groß andere Themen haben wir, glaube ich, nicht zu besprechen aus den letzten ähm, anderthalb Wochen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, blicken wir blicken kurz auf unser Tippspiel. Da ist Klano auf Platz 1 mit 120 Punkten vor dem 1893 mit 118 und Mona 71 mit 117 Punkten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun, mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal. Ähm, da haben wir auch heute wieder eine Überweisung bekommen, über 25 Euro. Die bekommen wir jedes Jahr einmal. Also vielen Dank auch an dieser Stelle. Ähm, dafür, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns einfach bei Apple Podcasts eine Bewertung. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Ähm, wir lesen die Rezensionen, die ihr uns das schreibt, auch gerne hier vor, auch wenn sie nicht nett sind. <lacht> Und ansonsten sagt den Leuten einfach gerne weiter, dass es uns gibt. Jetzt, wo ihr wieder ins Stadion gehen könnt, ähm, gerne auch in der Kurve äh, mal ähm, einfach mal den Podcast laut anmachen in der, in der Halbzeitpause, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Nee, Quatsch. Also auf jeden Fall sagt den Leuten, dass es uns gibt. Ihr findet uns weiterhin auf rund postringde. Podcast gibt es irgendwo überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, genau, wir suchen weiterhin äh, Gäste für unsere für unsere Aufnahmen. Für Augsburg haben wir ja schon jemanden, aber für die Spiele danach. Ähm, wir haben jede, ihr habt es ja mittlerweile mitbekommen, jede Folge einen äh, Gast vom gegnerischen Verein, in dem Fall wären es heute vielleicht zwei gewesen und einen VfB-Fan und wir suchen immer noch VfB-Fans, die mit uns aufnehmen. Ihr könnt euch auch gerne nochmal melden, wenn ihr schon mal dabei wart. So, jetzt sind wir am Ende angelangt, äh, ein bisschen länger als sonst. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank an Dennis ähm, vom Podcast, vom trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ge ge geplackt. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über, äh, um über das Spiel zu sprechen und äh, dir zuzuhören, wie wir 1 zu 1 <lacht> gegen Union gespielt haben.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Sag vielleicht nochmal ganz kurz, wo man dir äh, im Internet folgen kann ähm, und du kannst vielleicht nochmal kurz was zu deinem, zu deinem Podcast sagen, falls uns Kölner zuhören. Ja,
3: genau. Eine Fragestellende, Frage Dennis, kurz vor Schluss. Ja, ja, bitte. Dennis, du bist total langweilig jetzt die ganze Saison mit Köln. Da spielt sich ja nichts ab, kein Klüngel, nichts,
2: kein Skandal. Findest du nicht total langweilig diese Saison? Fällt dir nicht irgendwas? <lacht> ne, mir fehlt gar nichts. Im Boulevard fehlt eine ganze Menge. Deswegen schreiben die auch Krisen hin, wo keine sind. Ähm, nö, ich bin sehr, sehr froh, dass wir alle Schlagzeilen rein sportlich schreiben dieses Jahr. Das ist ein Traum für einen FC-Fan. Das ist eine Wohltat. Okay. Genau, aber zu der Frage, wo man uns auf Social Media findet, äh, den Podcast gibt es bei Twitter, einfach unter at trotzdemhier suchen oder unsere Homepage ansteuern www.trotzdemhier.de Den Podcast selber findet man überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast etc. etc. Pp. Mir privat persönlich kann man folgen unter at kylenep. Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Zweit Podcast, für den ich hier gerne Werbung machen möchte, um die Gelegenheit mal auszunutzen. Gerne. Der heißt Movie Rantner, da geht es eben, wie der Name schon nahelegt, um Filme, Serien und alles rund um das Thema Entertainment und vier alte, weiße Männer ranten über ihre Medien, die alle nicht mehr so gut sind, wie sie mal früher gewesen sind <lacht> oder vielleicht auch nicht. Also in jedem Podcast wird eine strittige, kontroverse These zu, zum Thema Film, Fernsehserien und so weiter äh, diskutiert. Hört da gerne mal rein.
0: Sehr schön. Ihr ja, macht das auf jeden Fall. Werde ich auch nochmal äh, verlinken, den, den Podcast. Ähm. Ja, und dann geht auch natürlich der Dank an Oliver. Äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, um über beide Spiele ähm, ausführlich mit, mit uns zu sprechen. Schön, dass du da warst. Ja,
3: sehr viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder, wenn, ja. er, wenn er jemanden braucht. Ja.
0: Auf jeden Fall melde dich melde ich gerne. Kann man dir ja. irgendwo im, im, in den sozialen Netzwerken folgen?
3: Ja, also auf, auf Twitter mit der 11webde oder dann auf Facebook mit meinem schönen guten alten Oli Main. Sehr gut.
0: Alles klar. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt ähm, und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir werden dann Anfang nächster Woche uns wieder hören nach dem hoffentlich Auswärtssieg in Augsburg. Tschüss und auf Wiedersehen. Prost, ciao.
2: Tschüss.